2: Lucha-masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español. Amigos
1: de Luchasal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión, Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, primero las damas, directamente desde la Mesa de los Márgaros, la dama del buen, es decir, Daniel Herrerías. mana, bienvenida.
2: Hola, hola, Pep, hola, eh, Joaco, que estamos ahora sí completitos desde el inicio, a ah, Bárbaro para traer veneno el día de hoy, qué cosas.
1: Así es, mana, bienvenida. También nos acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo, amigo, bienvenido, es bueno ver tenerte de vuelta desde el principio, como lo dijo Dani.
0: Es un placer para mí estar con ustedes, Dani, y a toda la gente que nos escucha. Y mira, yo pensé que el día de hoy yo venía, de verdad, este en, en amargado en modo amargado, pero este uh -huh. de verdad es que con lo con el preparativo del programa ya nos escucharán, porque la verdad yo creo que no le llegan ni a los talones. Y mira, yo ya hasta me tranquilice pero bueno, a ver ahorita qué sucede.
1: Este weekly de esta semana va a ser un previo de la Mesa de los margaros claro que sí. Este, hoy es un día frío en la Ciudad de México, pero tenemos un programa lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar este programa, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusiva y responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y masket Republic. Pues manos, comenzamos nuestra barra informativa del día de hoy, rápidamente con el Consejo Mundial de Lucha Libre, quien pues está cerca de regresar a la actividad de los Viernes Espectaculares, porque el Consejo no ha parado, pero pues ya tenemos algunas, pues ya, pues luchas más bien anunciadas para este Viernes 27, donde se va a llevar a cabo una edición más de La Leyenda Azul, este famoso clásico torneo de la serie estable. ¿Y qué opinan al respecto de lo que ya se ha anunciado? no? Porque tenemos obviamente el torneo donde los primeros anunciados fueron Diamante Azul y este Sansón faltan 14 por anunciarse más además del campeonato mundial completo donde será defendido por último guerrero ante Euforia y un mano a mano entre campeonas es decir, Princesa Sugei y Reina Isis ¿qué opinan de cómo se está formando el Consejo o que lo que nos está preparando el Consejo Mundial de Lucha Libre rumbo al
2: 27 de noviembre? Pues eh, creo que está interesante lo que están, lo que están realizando, creo que Después de tres viernes que nos descansaron de alguna manera de estar viendo los encuentros que a los que, a los que pues ahora sí que viernes tras viernes a partir del aniversario que regresaron, si no me equivoco, eh, se oye bien, en el papel está bien, hay que esperar a ver qué sucede. También eh, lo platicábamos el, el programa pasado, tenemos que esperar este asunto de las pruebas el día de hoy por la tarde en el seminario de la informa, ahí seguramente vamos a tener un poco más de conocimiento sobre alguno de los, de los integrantes que posiblemente vayan a estar dentro del torneo. Estábamos haciendo nuestras bonitas apuestas, porque si bien eh, ya tenía tres años que no se realizaba este torneo, pues bueno, regresan otra vez los pesos completos y semicompletos así que bueno estábamos ya todos listos aquí en lucha este en lucha weekly con una con una báscula porque algunos yo creo que después de las vacaciones de tanto de tanto arroz del babyface, yo creo que ya van a dar al semicompleto verdad entonces pues bueno tendremos que tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede yo la verdad eh, sí estoy emocionada ya yo honestamente sí extraño cada viernes sentarme con mi bandeja de nachos y palomitas ahí a estar viendo la transmisión los viernes amargarear un rato, pero pues bueno, ¿ya compraste tu boleto, Pep Carrera? Ya tenemos todo listo
1: para el 27, solo estamos esperando oh. que llegue la fecha, pero también esperemos que Ticketmaster Live no nos juegue chueco ese día y nos quedemos sin transmisión o se nos vaya o nos vayamos a negros, porque cómo no es extrañar, si se extraña los viernes de Arena México, porque pues lo, lo, principal de nosotros es margarear esas funciones, ¿no? le o sea, vemos <risa> lo bueno o lo malo. Pero, uh, Joaquín, no, no sé si, si tengas esta información a la mano, pero salió para el tema el informa de esta, esta semana algunos invitados, Cuatrero, Blue Panther Jr., Rey Cometa, Cancerbero, Guerrero Maya, Cristo y todo eh, todo indica que ellos serán parte de este torneo, ¿no? Así por, por ahora sí, como decía Dani, nosotros nos pusimos en la, a ver en la báscula qué onda que tal vez Cuatrero y Rey Cometa ya no los veo tanto como semicompletos o completos, los veo más como un peso medio, pero bien lo dijo Dani también, después de esta pandemia, pues muchos muchos le empacaron a los arroces del Babyface.
0: Sí, efectivamente, eh, pues también ya sería cuestión de esperar a la información que se dé de manera oficial de parte de la empresa, y coincide en la parte de que pues es algo interesante en el papel, pero también este qué tanto les va a afectar, este, esta pausa que se realizó, ¿no? Porque si bien eh, a, a la mayoría, me atrevo a decir que les costó cuando se empezaron con las funciones en septiembre, ahora han sido tres, cuatro semanas que van a ser eh, prácticamente de, de un, un parón en, en las funciones, pues también ahí a ver de qué manera sale en cuanto a la calidad de arriba del ring. Eh, yo por eso, eh, yo tengo este, esta postura desde luego personal de que Sí, se se dice que eh, ciertos torneos son, o algunos campeonatos son para determinado peso, para un peso walter para un peso medio, para un peso completo, pero honestamente es que eso muchas veces se lo vienen pasando por donde quieran y no se respeta, eh, la, la verdad, la categoría de, 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 en la que entran en los luchadores. Entonces, por eso, te soy sincero, pues a mí ni me vienen ni me va a quienes pongan mientras sea un buen espectáculo.
1: Es correcto, mira, lo, lo importante es que hay espectáculo sobre el encordado, ¿no? Es, es el, el objetivo de este torneo, bueno, de la lucha libre general, el, el entretenimiento deportivo, pero la verdad este torneo es muy importante, ¿no? Para la empresa, Así es uno de los sus clásicos y además obviamente no Homenaje, homenajear a la leyenda azul, dígase Blue Demon, que lo más seguro es que su, su hijo esté involucrado, y no me refiero a Blue Demon Jr., sino a su, a su hijo biológico, que también cuando el consejo se peleó con Blue Demon Jr., lo jaló, ¿no? Así como que tú vas a ser el que haga válido la entrega del, del trofeo, ¿no? Incluso lo mismo hizo el consejo cuando se peleó con el Hijo del Santo, ¿no? Que buscó a Axel para que fuese así el que diera validez a, a dicho torneo, ¿no? Que también es otro clásico, más bien el primer cl clásico del, del Consejo Mundial junto al Grand Prix. La, la verdad sí, es, es muy difícil dar un, un pronóstico ahorita por, con los pocos participantes que nos han anunciado esperemos la próxima semana ya tenerles la lista completa incluso pues será un poco difícil como Dani lo especificó que se tiene que hacer pruebas de covid y algunas otras cosas para que ya la cartelera esté esté lista esté en marcha pero además del, de se les sí se les hace atractiva la lucha de, de campeonato del campeonato mundial es decir el guerrero contra euforia
2: Mira, yo lo, la, la voy a ver solamente para ver cómo el último guerrero le mete una prueba de COVID de estas, este, como de prueba de embarazo, se la mete Euforia por la boca, así de, pero que veas que sí tenía COVID. <risa> espero ver a, eso, aparte interesante. es lo único que espero ver. Dani, qué bueno que lo mencionas porque lo
1: estaba pasando por alto, porque eso sucedió precisamente en la pasada emisión del en Informa, donde Euforia dice, declaró, señaló, comentó que él jamás dijo que el guerrero había mentido sobre haber dado positivo en COVID que él solo señaló su antiprofesionalismo al no cuidarse señores, está está fue transmitido en vivo, tiene la suerte euforia de que era un, un pago por evento y, es correcto. y no pudimos conseguir el video o el audio, porque yo sí lo estoy buscando pero para su fortuna no lo encontré es que yo no dije eso. Así, señores, está grabado. Tengan, se, nos cayó o sea, la,
2: se nos cayó la quijada a los tres al momento de
1: escucharlo. Si no me equivoco, fue el 16 de octubre, el día que lo declaró, cerca de las diez y media de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y sale, no, yo no dije eso, yo solo señalé el antiprofesionalismo del guerrero. Porque no es posible que yo encerradito en mi casa. Eso, eso estoy de acuerdo, en eso sí, de que no, bueno, se cuida. También tiene...
2: Es correcto también. Si sí, el guerrero razón fue a, a
1: Monterrey ¿No? a, a firmas de autógrafos sin, sin ninguna sin ninguna precaución, trabajando en su puesto de hamburguesa sin ninguna medida de seguridad, ahí sí estoy de acuerdo. Eso lo puedes señalar, de que nos perdimos una oportunidad porque no te cuidaste, mano. pero señalaste, es que inventaste que tenías COVID. Cuando tu empresa, y eso ya lo hablamos con gente del Consejo Mundial, digas Alexis Salazar, de que la, incluso ya nos dijeron que sí hubo regaño por parte de la empresa hacia, hacia este luchador, ¿De qué, ¿De qué nos sirve poner al felino a hacer comerciales diciendo lávate las manos, usaje gel antibacterial, cu porta cubrebocas si tienes la necesidad de salir, para que uno, uno de tus superestrellas en el evento estelar, en un pago por evento, diga, inventamos que el guerrero, o, o se inventó que el guerrero tenía COVID. ¿Cómo, que, cómo, quedas, ¿Cómo queda parada la empresa en este tipo de declaraciones? no claro. Y Eso le pone un poquito de pimienta a esta rivalidad, ¿no? Porque pues, se metieron cosas de la vida real, por así decirlo, a, al encordado. Pero también esta historia que ya la hemos visto una y otra vez, ¿no? El, el guerrero traicionando primero al satánico, ¿no? Apoderándose de, de, de la agrupación. Luego, ¿qué pasó en 2006? Si no me equivoco, Rey Bucanero se cansa de ser el Robin del de, de guerrero, y le da la vuelta, ¿no? Y le quita el campeonato semi completo en aquel entonces. Lo vimos también con Niebla Roja, que al final fue el hermanito chulo el que el que terminó dándose en la madre con ellos. Pero como que esta historia de, de que un guerrero siempre va a traicionar al guerrero, ya la hemos visto. O sea, como que ¿qué podemos esperar de esta rivalidad? ¿Podemos pensar en algo rumbo el al próximo año? ¿Un, ¿Un máscara contra Cabellera? ¿Algo parecido?
0: Podría ser. ¿Qué? Les Sí, de verdad podría ser, y todo apunta a que, a que sea de esa manera, también dependiendo, creo, el desarrollo, de cómo den el desarrollo de, de esta rivalidad, eh, desde luego en medida de lo posible, dependiendo de, de la cuestión de la pandemia. Pero de verdad creo que, eh, fíjate que a lo mejor voy a cenar un poquito ingenuo, pero yo creo que si hay alguien que pudiera arrapar al último guerrero para mi gusto, porque yo lo veo con, con mejores condiciones y con... Con me, para mi gusto, para pronto favorito es es este euforia, pero también la jerarquía del guerrero dentro de la empresa me dice lo contrario. Entonces, eh, puede ser una rivalidad interesante mientras la sepan trabajar, porque sí, efectivamente se dice, se ha manejado lo mismo, ¿no? de, Perdón que te interrumpa, Juan, pero... sí es
1: interesante, pero también el guerrero ha tenido otras rivalidades más interesantes y no ha llegado a nada. Tuvimos esta rivalidad en 2008-2009 con este Alex Shilly, que en ese entonces pertenecía a TN, no llegó a nada. tenían Hicieron todo perfecto para llegar al duelo de caballería. Bueno, sí, pero ese ahí creo que caso.
0: también ya dependía de cuestiones de empresas. ¿no? Ah, no, 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 bueno, no, 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 en ese este, es en este
1: aspecto sí. te, la, te la compro totalmente. Pero ¿y qué pasó hace unos años con Cibernético? No, ¿No el clan llega a invadir o por lo menos a... a tratar de imponer su ley en el consejo mundial que incluso les quitaron por unas semanas el campeonato de tríos a los a los guerreros laguneros ya después lo recuperan pero no llegó a nada y se me hacía más interesante, un, porque era una rivalidad de una estrella con del, del propio Consejo Mundial contra un externo, ¿no? Una estrella de los independientes.
0: Me voy a atrever a decirlo de esa manera, porque, este, que, ok, eh, Guerrero, pues es alguien de casa, y e insisto, es la, la jerarquía de que tiene ya dentro de la empresa. Entonces, que venga una superestrella que figuró, en este caso, en Lucha Libre AAA, como lo fue Cibernético, y también en los independientes, venir a plantar su bandera y, e, e imponerse a alguien. De, de casa, de, de la Arena México, eso yo creo que ahí influyó demasiado para que no se pudiera concretar esa rivalidad. Pero aquí estamos hablando de dos hechos en casa y entonces yo creo que sí, sí la veo más viable, esta lucha, una lucha de apuestas entre ellos.
1: Mira, después de estos comentarios, ¿sí, la, sí, ¿sí es viable Porque además son personajes que le han sido fiel a la empresa, ¿no? O sea, son uh -huh. personajes, el guerrero desde cuántos años ha estado en la empresa... Y también euforia, ¿no? De que se ha formado en esta empresa, tal vez no es 100% de casa, o sea, estuvo en, en el norte del país como independiente, pero recordemos que él, él en su principio era un cancerbero de, del infierno, con virus, esta, esta agrupación, ¿no? Ya después se volvió un, un guerrero y ha sabido es, escalar de una buena manera a esta empresa, y tal vez sí ya merece una oportunidad a titular, apostar más, máscaras, lo que tú quieras, pero es adecuado que sea contra el guerrero, porque no es arriesgar mucho, o sea, gan puedes ganar todo, pero también puedes perderlo todo.
2: Yo creo que ya es, es bueno, eh, viendo los movimientos que ha tenido el Consejo Mundial eh, de Lucha Libre en los últimos seis meses, y debido a, pues, no sabemos si más a gusto que de a fuerzas, eh, pues estos cambios en las carteleras, poder esperar lo inesperado, yo creo que, eh, pues no sé, ojalá que sí pudieran llegar a algo porque eh, también coincido con Joaquín, si hubiera alguien que pudiera tener esa ese honor o ese merecimiento, obviamente no, no se demerita lo de todos los demás, pero ha sido pues una persona que ha estado ahí a pie del cañón junto con la, con la facción, también a lo mejor no lo, no lo estamos viendo venir y esa facción por fin, o se renovará, o se cambiará, o se quitará, o dará paso a nuevos integrantes, no lo sabemos, eh, eh, lo único que espero, de verdad, de verdad, es que, pues que no le firmen, no le den esa última firma a Wagner, porque no lo quiero ver en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre el
0: próximo año, es todo lo que voy a
2: decir, gracias.
0: <risa> y porque, bueno, ya, ya se dio el tema, pero quería guardarlo para más adelante. Pero, ¿qué tal si aparece el 27 de noviembre? ¿Para qué te vas hasta el aniversario? ¿No?
1: Mira, pues... ahí, va, ahí va pregunta para los dos. <ríe> eh, y, y ahora sí. ¿Quién necesita más Wagner al consejo o el consejo a Wagner?
2: Siendo mm. honestos, eh, el consejo... No necesita ningún luchador porque el Consejo hace a sus propios luchadores, a todo su roster, los hace y deshace cual empresa monopólica que es. Entonces, tanto así como que, que el Consejo necesite a Wagner, no. Por ahí, hoy en la mañana veía que, hoy en la mañana o ayer, no recuerdo, Apolo Valdés preguntaba en Twitter a, a los seguidores, ¿no? En realidad, la gente del Consejo Mundial quiere a Wagner de regreso y, y preguntaba a los, a los, este a los fanáticos, ¿no? porque pues a lo mejor eh, Wagner puede decir la misa que quiera pero pues yo creo que ya es más una estrategia que pues, es una chancla que Wagner ha tirado y recogido igual del ya merito me retiro, entonces yo creo que la gente ya debería de saber que esos son los recursos que tiene el doctor Wagner para estar vigente para llamar la atención y honestamente te lo digo eh, dijera Manuel eh porque estamos ahí, muy cerca de la oficina de programación, que no lo creo realmente, pero no creo que el consejo quisiera o necesitar en este momento la presencia de Wagner. Tiene tanta gente a la que no puede ni acomodar en sus programas regulares. Es correcto. ¿Crees que, uh -huh. ¿Tú crees que va a necesitar a alguien que le va a cobrar lo que le cobran cinco preliminaristas o más? No, hombre. No, eso, eso eh, eh, es Yo me voy más por lo impendible. económico, Dani,
1: porque pues, lo hemos visto, ¿no? Tanto con Wagner, con Elia ah. Park, de que se pelean a muerte con la empresa de la comunidad de doctores y después ya andan de la mano paseando por la vida, ¿no? Pero yo lo veo más actualmente por un tema económico, ¿no? O sea, como que la verdad, no creo que el Consejo Mundial se quiera dar el lujo de estar gastando semana a semana porque Wagner, o sea, se ha señalado que Wagner iría por una larga temporada al Consejo Mundial, no solo por fecha, sino así como que verlo cada semana. Ponle que lo podamos ver seis meses seguido. ¿Tú crees que el Consejo se, se quiera dar el lujo de pagar la garantía del doctor Wagner? Como dices, Dani, yo creo que el Consejo ahorita tiene bastantes elementos muy, muy buenos y en casa que te pueden cobrar menos y te pueden dar mayor espectáculo de lo que te puede dar Wagner, porque te lo pongo tan sencillo. Wagner ahorita contra quién lo puedes poner en el Consejo Mundial? Guerrero ya tiene una rivalidad. ¿A quién, le, a quién lo vas a poner? Cuando lo tenías antes de que lo vetaran o se fuera de la última vez, este no tenía su rivalidad con Elia Park, persona que ni siquiera está en la en la empresa, ¿no? También o sea como que no no para mí no
2: le encuentro sentido de momento. Yo, yo insisto que salvo que tengan algo preparado o hayan llegado a algún acuerdo que convenga ambas partes, no veo razón ni manera por la cual Dr. Wagner no tuviera que ingresar ahí, porque aparte ya sabemos que no nada más sería él, sino sería el paquete Gamesa, ¿no? El paquete completo ahí. Tendríamos a los tres a los tres ositos ahí en risitos de oro. Entonces, yo la verdad no, no creo. Creo más que esto corresponde de las artimañas que tiene el doctor Wagner para, para mantenerse vigente, para, para estar ahora sí que en el ojo del huracán, que eso hay que reconocérselo. El señor sabe de su empleo, sabe de su oficio y pues nunca está de más tener prendidas varias velitas, porque no sabes. Lo que sí veo es que independientemente de con quién puedes ponerlo, meter a Wagner al consejo sería darse un balazo en el pie. Si ha habido luchadores que han estado activos durante la pandemia... Pues justamente estamos hablando de doctor Wagner lo hemos visto luchar en todas las empresas, lo hemos visto hacer cualquier cantidad de firma de autógrafos, cualquier cantidad de reuniones cualquier cantidad de convivencias entonces, oye, estás diciendo que tienes que cuidar demasiado a tu gente y lo que te cuesta estar haciendo las, las pruebas de COVID cada semana es ilógico es, es ilógico a todos los, pero esto es lucha libre no sabemos qué vaya a ocurrir, es solamente hay que dejarnos, mira, flojitos y cooperando.
1: Exacto, Dani, porque tan sencillo, ¿no? Antes de que el mundo explotara por, por el tema de la pandemia, pues ya se estaba comentando, no está el run run en redes sociales y en los bajos mundos de la lucha libre, de que Wagner estaba a punto de regresar al Consejo Mundial, pasa lo de la pandemia, el conse el Consejo Mundial se va, pues a un descanso largo, de no, no me recuerdo cuántos meses, creo que hasta cinco meses, pues no recuerdo bien. ¿Y qué pasa? En ese trayecto lo vimos de vuelta en Lucha Libre AAA, ¿no? Cuando él también, no, yo ya no voy a regresar aquí, que la fregada, y lo vemos en el torneo de Lucha Fighter, ¿no? Está bien, pero también, como dice Dani, no hay que estar hablando, no hay que estar escribiendo las cosas en piedra, o tratar de escribirlas en piedra, porque es como, un día ya me retiro, y a los 15 ya estoy de vuelta, así que para qué estar alardeando, ¿no? Pero continuando con temas del Consejo Mundial, ya dejando aquí al polémico eh, señor, señor peluche, ya tuvimos una nueva defensa aquí en el Consejo Mundial, la dimensión del Consejo no, no ha parado, sigue haciendo fun, funciones que va, va para diversas plataformas, perdón, donde Atlantis Jr. y, y Flyer realizaron su primera exitosa defensa como campeones nacionales de parejas ante el hijo del villano tercero y Tiger parece que al hijo de Villano Tercero no se le hace ese campeonato porque cuando se fue fue la final de dicho torneo, bueno, de, de del torneo por dicho campeonato, ya hacía pareja con si no me equivoco con Templario en aquella ocasión, ahora hace pareja con pues, el miembro de la dinastía Casas, dígase Tiger Casas y pues no logra salir adelante, ¿no? Tanto Atlantis Junior como Flyer logran su primer defensa. ¿Qué les parece esta noticia, amigos?
0: Paco pues eh, es bueno ver que incluso estos campeonatos ya ya por fin, ¿no? También este, se han defendido eh, Desde, desde digo, marzo,
1: amigo desde marzo ajá. que lo ganaron, no veíamos que ese campeonato tuviera alguna actividad y que es yo creo que es muy bueno, ¿no? Que el consejo aproveche las diferentes funciones cerradas que tiene para exponer algunos títulos o algunas rivalidades
0: Es correcto, y Indigo, no voy a camar a nadie, pero eh, ahora que, digo, todos los martes tenemos oportunidad de platicar con el talento del Consejo Mundial de Lucha Libre fue la semana pasada o hace dos semanas no recuerdo bien que el personaje en cuestión ni siquiera sabía quiénes eran esos campeones porque justamente tocando temas de campeonatos se refería solamente, no sé si por objetivo propio o porque de plano no lo sabía que, que también Atlantis, Atlantis Junior y Flyer tenían ese, esos títulos, pero nada más se refieren a los campeonatos que tienen Carístico y Místico. Entonces, también ahí es de qué onda, es, es de verdad porque no lo saben o porque de, o porque tienen el objetivo claro con, con luchadores de más jerarquía dentro de la empresa como lo son este Carístico y Místico. Pero ahí está, qué bueno que ya se les está dando este... Eh, más eh, poco a, a los títulos que no pudieron entrar en la noche de campeones del aniversario. Eh, y esto es muy bueno. Y ojalá que, que ese ritmo no se pierda. De verdad, yo insisto, en las luchas de campeonato o en estas, esta temporada difícil de pandemia es cuando deben de aprovechar en medida de lo posible a, a sacar a reducir más rivalidades por cinturones.
1: Es lo más importante, ¿no? Que los cinturones no queden en el olvido. ¿Por qué menciono esto? Esto, si no me equivoco, que incluso fue la última la última función que el Consejo tuvo antes de de, de hacer el encerrón por la pandemia. Y dices, ok, por esta razón no se a haber defendido, pero qué bueno que el Consejo agarra la onda y si tenemos campeonatos, tenemos muchos luchadores, vamos a darles jale, ¿no? A, a estos a estos cinturones para que no se queden en el olvido. Es, es lo mismo, te digo, con metálica ¿cuánto tiempo estuvo ahí parado el Campeonato Nacional Femenino? Llega el aniversario, Reina Isis ya, ya lo tiene, incluso ya tuvo su primer defensa contra, contra Lluvia, o ante Lluvia más bien. Y también, ¿no? Este duelo también es interesante, el de campeona contra campeona, princesa Suhey contra Reina Isis. Yo creo que hasta el momento es lo que más me llama la atención. Espero que no me fallen, porque luego menciono que esta lucha es la que más me llama la atención. Y ese día, señores, si es la más floja.
2: Pues yo creo que no. Las dos han sido muy... Eh han sido muy, ¿cómo decirlo? Uh, han sido muy, eh, ay, se me fue la palabra, constantes, han sido muy constantes en las luchas que les hemos visto, eh, tanto Pero, Reina Isis y, so, como, y sobre
1: todo en el mes de septiembre, rumbo al 87 aniversario, tanto Sujet como Reina Isis, vaya luchas que dieron.
2: E incluso Sujet regresando del COVID. La verdad es que ahí sí fue admirable lo que hizo. Me parece que... Las dos están, en ahora sí que como dijeran los que cocinan, están en el sumero punto. Creo que eh, ninguna de las dos tiene la intención de hacer un mal trabajo. Mm, me gustaría quitarme ese mal sabor de boca que vi de pronto eh, en, la, en la, última, la última lucha de mujeres, que no me quedé como con un gran... Como, como una gran. este pues con, un, con buena sensación. Que, que me haya gustado, que me haya convencido. Ajá. Y creo que esta sí. Y, y la calidad de ambas está para probarse. Eh, finalmente, eh, pues es un duelo que sí, yo también espero. La verdad, creo que va a valer muchísimo la pena. Honestamente, eh, como lo comentábamos en un principio hablando de, de este torneo eh, y de la cartelera que, que vamos a tener pues eh, es una de las más atractivas. Esta lucha sí es una de las más atractivas. Independientemente de que si trae morbo, si no trae morbo, yo creo que esta justamente sí estamos esperando ver un buen trabajo arriba del ring, porque las dos nos lo han dado y porque sabemos la calidad y la capacidad de ambas arriba del ring.
1: Es correcto. Pues señores, dejamos información del Consejo Mundial, pero recuerden, si quieren saber más sobre el Consejo Mundial, no se olviden visitar luchastral.com. Dejamos a un lado la serie estable y nos vamos a la empresa tres veces estelar. Señores, pues ya nos había comentado triple A ¿no? De que triple A quiere hacer o llevar a cabo la triple Mania 28, que desde el 22 de agosto se tenía que ver llevada a cabo, pero pues nos mencionan que para diciembre, ¿no? Pues ya estamos a 15 días, señores, de, de llegar al último mes del año, al mes de las fiestas. Y pues no hay nada concreto, no, no hay un anuncio, y sobre todo como está la situación en Ciudad de México, que estamos en un naranja casi casi color sangre, por así decirlo, ya estamos a nada del rojo, aunque dudo mucho que nuestras autoridades lo, lo marquen, porque una prueba de ello son imágenes de, de estos días, no que aquí en México se está llevando a cabo pues nuestra versión mexa del Black Friday, digas el buen fin, que se puede decir que es el buen Semanín o Semanines, que ya duró bastante, señores.
0: porque todo el yo, mes, ¿no? Casi.
1: Yo, no, yo, yo digo, yo, yo, la crisis es en mi casa, nada más, porque yo veo a la gente gastar, gastar y gastar, pero bueno, eso es de cada quien. Y la situación en México, por lo menos en la Ciudad de México, donde AAA quiere llevar a cabo su Supremanía, digas, en la Arena Ciudad de México, pues la situación no está como que muy, muy ad hoc, ¿no? Para poder. Porque. ¿Quieren realizarlo con público? Dani.
2: Maestro, maestro, una pregunta.
1: Adelante, Dani. ¿La
2: Arena Ciudad de México todavía es territorio tencel o ya es ciudad o ya es Estado de México?
1: Está en la, casi en la frontera. Está casi en la frontera. Está, pues, es la delegación Azcapotzalco, si no me equivoco. Y,
0: ah, está en Azcapotzalco. Está uh
1: -huh. literalmente con la frontera con Naucalpan, si no me equivoco.
0: Ya no, ha estado en de... Plane.
1: ¿Cuatlán? ¿Cuatlán? Ah, ok. Uh -huh. panda?
2: Pero, to pero todavía le pertenece a la Comisión, ¿no? De, de, de,
0: Ciudad, sí, la de Ciudad de México. México. Sí. Así es. ¿Sí? Ok, ok. Es
2: correcto. Okay. Ya, ya, ya. Y
1: a lo, a lo que voy, ¿no? Prueba de ellos es de, podemos ver imágenes en noticieros aquí en, en México de que el, el zócalo capitalino a reventar sin sana distancia. Y yo creo que AAA no se quiere arriesgar. Quiere llevar a cabo la triplemanía, pero sí. se ha tomado la decisión o se comenta que se ha tomado la decisión de realizarla con público. ¿Qué les parece esta decisión? Que AAA va a llevar a cabo triple manía a puerta cerrada. Todavía no es oficial, señores. Pero el run run cada vez está más fuerte.
2: Pues creo que sería lo más sensato. Esta vez sí estaría yo, digo, no es que le importe mucho a Dorian y a la licenciada, ¿no? Pero la verdad es que creo que es lo más sensato que, que AAA podría hacer. Vamos, lo hicieron en el mero pico de la pandemia cuando estábamos literalmente que no sabíamos cómo se comía este coronavirus, lo hicieron con Lucha Fighter, lo hicieron a puerta cerrada, fue un buen, fue un buen, eh, pues, torneo. Un, un buen torneo. Yo creo que también eh, podríamos, sin lugar a dudas, eh, disfrutar de esta triple manía. Yo creo que Triple A eh, tuvo ya este adelanto o esta forma de trabajar en tiempos de pandemia con autoluchas. Yo creo que ahí pulieron el sistema, se dieron cuenta de cómo evitar a los rijosos, a los chismosos, a los que no tenían nada que hacer dentro de vestidor. Y yo creo que ahora sí que el coronavirus les, les ayudó a poner un poco de orden ahí en sus, en, en sus vestidores y pues bueno, creo que eh, como negocio podría, podría tal vez resultar, no lo sé eh, bajo qué plataforma o de qué manera podrían hacerlo, eh, no sabemos cómo es la cuestión hoy que tengan con, con los patrocinadores y con los canales en los que pasan su contenido, pero no creo que fuera algo que, que cayera en saco roto creo que por cuestiones de rating a Azteca le haría mucho bien si fuera un pago por evento también creo que habría la manera de, de hacerlo en pago por evento y creo que la gente definitivamente pagaría por ver este evento creo que es eh, sin menospreciar el trabajo de todas las promotoras que hay en Ciudad de México y en el Estado de México, pero honestamente eh, el mundo de la lucha libre se simbra cuando AAA o Consejo Mundial de Lucha Libre realizan este tipo de, de eventos y creo que como aficionado, ya desde el punto de vista de aficionado te diría, eh, lo necesitamos, necesitamos que, que AAA regrese con esas eh, con esos eventos eh, llenos de fuegos artificiales, de entretenimiento, de, de que te puedas reír, de que de verdad te puedas, eh, ahora sí que ir viendo las luchas, y la verdad lo hemos platicado en otros programas anteriores, lo que triplemanía tiene para ofrecer este año, por los, por los encuentros que se han venido cocinando, sería una triplemanía de verdad, de antología, de esas que van a quedar, obviamente quedan todas para la historia, pero de esas que de verdad la gente va a recordar, porque si, si nos ponemos al pie de la letra con las historias que han venido llevando y de los campeonatos que se han estado disputando, tenemos en la mesa servido un gran, gran banquete.
1: Pues se espera mucho, ¿no? Ya, ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que, que nuestra cartita para Navidad era un encuentro entre los Lucha Brothers y los Jump Bucks, pero pues al parecer esta cartita no, no fue recibida, <risa> y vamos a tener que esperar un poco, un, un poco para poder seguir viendo o poder ver este duelo, por lo menos en, en territorio mexicano. Pero, ¿qué duelos podríamos ver en, en tu primera 28? No, confirmado, ya tenemos el megacampeonato entre Kenny Omega y Laredo Kid, una lucha bastante bastante atractiva. Luego tenemos esta rivalidad que se ha estado cocinando por bastante tiempo, un aproximadamente un año, si no me equivoco, entre Chesman y Pagano, que, pues, o sea, no han dejado, ¿no? Lo pudimos ver en autoluchas, no, no se olvidaron que tenían pendientes de la realidad, no pasó lo que en el consejo de que, de, ¿qué pasó con la realidad de Cabelleras? Pues, hasta hasta nuevo aviso, señores, ¿no? Luego que también se, se, se menciona que Taya, Taya Valkyrie defendería el... el Reina de reinas ante Lady Shani, porque recordemos que Lady Shani, en algunas entrevistas, entre ellas con nuestros compañeros de Mastucha, ha señalado que quiere de vuelta el Reina de Reinas, ¿no? Como que siente que lo el tiempo que lo ha aportado no ha sido el idóneo, y pues quiere vestir, aparte de que te suma más de que soy tres veces campeona, dos veces campeona, así que te viste mucho, pues además tener un, un reinado que, que se recuerda, ¿no? Porque luego hay reinados que dices, sí, era campeona, pero, ¿qué pasó? Nada, ¿no? Hay que, En este caso hay que hay que seguir puliendo, ¿no? Sobre todo que Taya no ha tenido actividad aquí en, en México, eso es muy importante. Ella sí ha seguido trabajando en Impact. Impact ha, llevado, ha realizado sus grabaciones y sus programas en, en Nashville, Tennessee y en Estados Unidos. Pero sería interesante, ¿no? Ver de vuelta a la güera loca en territorio mexicano y sobre todo en una lucha de campeonato entre una muy buena rival perdón, como lo es Lady Shannon.
0: Sí, y, y lo que también, lo que se comentaba, ¿no? De, también de, de la parte del consejo con los campeonatos, pues también aquí en Lucha Libre AAA igual, porque sí, a talla a le está yendo muy bien en Impact Wrestling, es, creo, yo de, creo que es la, la cara de la división femenil de Impact y Pero de plano, pues, se olvida que es ella la, 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 la campeona, porque al menos Kenny Omega ya poco a poco va saliendo, o dos, tres veces ha salido con el cinturón.
1: Ya por lo menos cuando lo presentan es el megacampeón de lucha libre
0: AAA. Así es, y entonces el máximo campeonato femenil de AAA, pues, está en el olvido, nada más porque, bueno, sabemos porque estamos involucrados en el tema, pero... Sí, también ya urge que se haga una lucha de campeonato, que los campeonatos empiecen a moverse. Eh, yo pensé que en, en autoluchas iba a haber un poquito más de estas contiendas, pero bueno, desafortunadamente no fue así. Y pues sí, hay que tener una triplemanía sí o sí este año, eh, no no aferrarse para, para esperar a que haya gente, a que haya diez mil personas, no sé. Creo que sí debe también tomar ese riesgo de Lucha Libre AAA de hacer el evento eh, a puerta cerrada antes de que termine el 2020, desde luego con todas las medidas correspondientes y también la venta de un pago por evento que pudiera ser a un precio razonable para que puedas tener muchísima este audiencia, no solo aquí en la República Mexicana, sino también internacional, como ya ha sido costumbre de AAA, que ya llega también a Sudamérica, llega también a Norteamérica y llega también a otras partes de Europa
1: pues a ver qué pasa, ¿no? Lo más seguro es de que aparte se comentaba, ¿no? de que se tenía planeado para el 19 de diciembre. Eh, te digo que el run run es lo que lo que señalaba, ¿no? prácticamente un mes, eh, sería eh, era sábado 19 de diciembre, pero ese día el Canelo Álvarez, este boxeador mexicano, tiene pactada o va a realizar un, una una lucha, ¿no? Bueno, perdón, una, una pelea, ahora sí, en este caso una sí, pelea. Corta
0: esa madre del Canelo. <risa>
1: Pero pero vea, es una movida inteligente. Si el canelo va a tener la atención ese día, ¿para qué opacarte tú solito? Es ¿No decir, okay?
0: no puedes meterte a ese tipo de competencia porque es bastante bastante complicado.
1: Porque lo que se comentaba en el Bajo Mundo es de que Triplemanía se llevaría a cabo el sábado 26 de diciembre. Es decir, un día después de Navidad. Se me hace una fecha atractiva, ¿no? Porque recordemos hace unos años, si no me equivoco, tres, cuatro años, el América y, y los Tigres jugaron una final el 26 de diciembre
0: en 2016 así es. y
1: tuvo muy buen rating porque pues todos estamos en casa por pues sí estamos en casa, uh -huh. pero es una buena fecha porque mucha gente realmente está en casa disfrutando la tarde del día con la familia y pues qué mejor forma de pasarlo que viendo una muy buena función de lucha libre Y sí, pero lo más seguro es que sea un pago por evento como lo señala este Joaquín que sea un precio razonable por la situación económica que se está viviendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Yo creo que con las ventas tanto para Estados Unidos, Europa, inclusive Japón, se puede se recuperar algo, pero en el caso de México sería interesante qué ser podía llevar a cabo tanto con TV Azteca como con Space, no que son sus socios comerciales en el ámbito televisivo.
2: Yo creo que la verdad, la verdad es que lo pienso y me emociono, honestamente, porque... Eh, sabemos los tres que, que estamos aquí, lo que involucra esa magnitud de evento, aunque sea puerta cerrada, eh, son luchas que son pues de un nivel más elevado que las que acostumbramos a ver quizá en una función, eh, bueno, ya ni eso porque tampoco hay funciones, pero que acostumbramos a ver de manera habitual. Eh, yo creo que la fecha sería un gran acierto, un regalo de verdad de Navidad para la población mexicana. Eh, nada más de pensar los niños jugando en el árbol, uno comiendo el recalentado, y poder ver las luchas, se me hace la escena perfecta para acabar este 2020. Eh, solamente tendríamos que esperar que, que pasando este buen semanín, como le dices, eh, no nos vayan a encerrar otra vez a piedra y lodo, porque entonces sería mucho más complicado eh, llevar a cabo este evento por la situación de el traslado de los luchadores que no sean de la Ciudad de México. Sería el único problema que yo le vería, pero fuera de eso creo que todos estaríamos, toda la gente estaría dispuesta a pagar un boleto. Si tú quieres sean fanáticos o no, pero el morbo de ver este evento, aparte de verdad Triple se la sabe todas todas en este tipo de en este tipo de, de eventos magnos y pues bueno. Ojalá que sí, ojalá que podamos tener eh, este evento. ¿Y quién quita y no? Obviamente Triplemanía continuará el próximo año si tenemos suerte en su fecha habitual, pero poder pensar eh, en un magno evento para diciembre en esta fecha, pues no estaría nada mal para Triple A, no creo que le disgustara mucho. Sería una situación de ver. Ojalá que sí, de verdad, eh, ojalá que sí se, que se llegue a concretar que en unas semanas estemos hablando de la cartelera de la triple manía Aunque sea puerta cerrada Pero ojalá que sí Y el consejo se aventó Y creo que no le fue nada mal Creo, supongo entonces ya, pues, Hablando
1: del consejo, Dani Y nosotros lo, lo dijimos aquí Y en la mesa de los márgaros El 87 de aniversario Ha sido lo mejor que hemos visto en este año De lo mucho poco de actividad que ha habido en México Lo mejor, una función prácticamente de 995 O sea, rayó casi casi en la excelencia, perfección detallitos, pero si, si el Consejo Mundial pudo, porque la Caravana Estelar no podría hacerlo? Y como tú lo dices, Dani, se la saben de todas, todas. Y además, ya tenemos bastantes meses saboreándonos ese Kenny Omega contra el Arelo oh, aquí. Sí, caray. Eh, ya, ya. Como tú dices, cerrar el año de la mejor manera. Pero Así bueno, es. señores, dejamos a un lado la Caravana Estelar y recuerden, para toda la información de Lucha Libre AAA, la pueden encontrar a través de luchacentral.com Señores, nos vamos con el Grupo Internacional Revolución, Arena Naucalpan, tus rumbos, mi estimado Joaquín. ¿Qué pasó este fin de semana?
0: Y que nos tocó estar ahí presentes en la arena, de verdad, lo digo de manera sincera, digo, fue para ahí hacer una, una colaboración con los compañeros de la tijera lucha libre, pero eh, lo que me llamó la atención es de que la arena Naucalpan, la verdad, le viene valiendo y poco a poco ya no superan el 30% de la capacidad. Ya no, la verdad hay, muy, hay más del 30%, este domingo te lo puedo decir. Para ser hay...
1: sinceros, mmm, a mí me comentaban que estaban llegando a un 70, 80%, ¿es cierto esto?
0: Mira, de la función de este domingo, de este, de este pasado fin de semana, no tanto. Yo un ojo de buen cubero te podría decir que sí había un 60%. O sea, pero había bastante gente porque era una lucha donde o sea, tenían el doble de, de lo permitido, así de fácil exactamente, así de fácil y la verdad es que pues es de, de preocupar, no o sea la gente y de hecho sí si lo puedo eso también sí destacar, la gente sí se ha ya aprendido a comportar en cuestión de respetar este, distanciamientos si y te dicen aquí, de aquí no te mueves cabrón y, y los otros van este, un metro y medio, dos metros del otro lado, en, zona, en donde me preocupa es la cuestión de la zona de ringside porque con este afán de que al tener luchas de apuestas, de que son carteleras que llaman la atención para toda la raza de Naucalpan, pues sí hay este sobrecupo en la zona de ringside, y la zona de, de las primeras filas es donde sí se alcanza a apreciar como si fuera una entrada normal. Entonces, ahí hay este tipo de contradicciones en cuanto a cómo se están manejando las funciones todos los domingos ahí en IWRG, pero eh, ya dentro de lo del espectáculo, pues, Entretenido, de verdad entretenido. Creo que la el evento estelar, la lucha de apuestas entre las eh, shotas y los oficiales, eh, pues supieron vender eh, su rivalidad hasta ahí. Nada más, porque se fueron mucho en, a lo callejero y demás. Fue no una típica tanto. lucha de en apuestas
1: ver. en Aucalpa, ¿no? O sea, con lleno de ah, drama, no. sangre, finales, sí. o sea, falsos finales a diestra y siniestra. Pero eso es bueno, ¿no? Es una lucha, Como tú lo mencionas, una lucha entretenida, sobre todo que nos la supieron vender, ¿no? De, de enfrentarse semanas, porque prácticamente la podemos considerar así puritamente, de que fue una rebelión express, ¿no? De que unas cuantas semanas y ya había una lucha de apuestas. Que no está mal, si la saben a, a armar como fue en este caso, de que nos la vendieron bien, ¿no? De que, pues así, de que ya está, no, ¿para que No hay nada, no que nos vamos a jugar? No hay campeonatos, no hay nada, pues ya, vámonos directamente a a las cabelleras, lo único malo que yo le encontré, además del sobrecupo o de lo, o sea, sobrepasar lo permitido en la Arena Naucalpan, sería de la sangre. O sea, sabemos que en las en la, en la Naucalpan, si no es una lucha de apuestas, si no hay sangre, ¿no? O sea, como que dirías, no fue una lucha en otro en otro local, fue una, una lucha de apuestas, tal vez en la México, ¿no? Donde ya la sangre es muy muy pero muy raro. Pero hoy en día, hace como que arriesgarse a eso, sobre todo los luchadores, o sea, como que, señores, estamos en una pandemia, no sé si, si a uno les queda claro tanto a los luchadores como a los propios luchadores. La semana pasada, no uno de los oficiales le estaba mordiendo la frente a Pasión Cristal llenándose, o sea, señores, en serio, o sea, yo sé que a los, los amantes del toreo, las conocidas como viudas, les encantaba ver cómo el perro guayo les, les, les erruchaba la frente a todos sus rivales, ¿no? E, y, y que e incluso el solitario, yo me acuerdo, una, en una lucha de apuestas, mordiendo la frente y escupiendo sangre para arriba. Sí, eran los ochenta, señores, pero, ¿no? Hoy en, día, hoy en día estamos en una pandemia.
0: Sí, y ahí, y lo que rec recuerdas es que cuando platicábamos en la Clinton de Lucha Fighter, donde señalé la irresponsabilidad de Chessman de escupir agua, este. No ¿Lo recuerdo eh, bien? A, vaya, a, a, bueno, con toda esta paranoia, ¿no? De, de la pandemia, y en Naujalpan también, ¿eh? O sea, me ha, me, toca, me ha tocado verlo tanto en transmisiones, por YouTube o por Facebook Live así como en vivo, como fue este pasado fin de semana, donde también a muchos luchadores les viene valiendo cacahuate esa cuestión, ¿no? Digo, que quizá puede ser, este, algo pues, mínimo, por así decirlo, pero que vale la pena señalarlo, porque al momento de salir, y, ok, aunque no escupas el agua, o que no lo hagas de manera intencional porque es parte de tu entrada, pues aguántate, y ese tipo de cositas así mínimas, pues son desde luego básicas para el cuidado de todos. Y aquí no lo han sabido hacer porque igual veo, sí, eh, a veces los deportistas es muy difícil que eh, después de una actividad, pues tengan la necesidad a veces de escupir, pero creo que no pasa nada si no lo haces. Entonces eh, ha habido esos pequeños detalles que, que pero, son importantes señalar, este, que se tiene Dani,
2: Dani. Te lo puedo decir tan cerca del COVID y tan lejos de Japón. <risa>
0: Mira, ya, lo... con eso no tengo nada más que agregar.
1: La verdad, sí. Pero rápidamente, Joaquín, tú, tú lo mencionas, no, no pasa nada. Pero digo, si estás en un, en, en un partido de fútbol, pues lo estás escupiendo el pasto, ¿no? Dices, ok, todavía estoy haciendo mal, pero pues por lo menos estoy en una parte libre. Pero que luego sí toman agua y lo escupen ahí en el ring, así como que, así como que señores, así tan, tantita madre, ¿no? O sea, tantita conciencia. Porque la verdad... No sé no qué opinan ustedes, pero yo creo que el, el Grupo Internacional Revolución lo que nos ha mostrado en los, en el encordado es aceptable. Ha sido entretenido. Sí vale la pena estar viendo su su programación semana a semana. No toda la cartelera es buena, pero hay dos, tres luchas que esta es buena, esta lucha debió estar más arriba en el cartel, de aquí se puede ver una rivalidad, ¿no? Incluso ya tenemos esta rivalidad que a mí me llama la atención, la de Toxin contra de Tiger. O sea, está, está, tienen, están haciendo bien las cosas, pero detallitos como estos, el sobrecupo, que luego al principio la gente le valía cacahuate que iban sin, sin cubrebocas, sin nada, la sana distancia que daba en casa. Y, y luego que exactamente dicen 30% y todo, y dices, claramente no hay un 30%. Que tanto la empresa como el, la, la supuesta comisión del Estado de México que aparece cuando le conviene. Este, las autoridades locales de, de, del municipio de Naucalpan, porque también, o sea, ok, si la comisión no hace algo, pues está una Secretaría de Salud, una, un, 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 autoridades del municipio, pero bueno, eh, eh, por lo menos en el encordado, que es lo que nos compete a nosotros, lo está realizando
2: bien. No, además, ¿Y, no vamos, y, hacer... y no vamos más lejos, digo, perdón que, que les interrumpa, pero ¿de verdad cada semana IWRG está haciendo pruebas a sus luchadores? Hasta crees. <risa>
1: pues, Perdón,
2: pero.
0: Bueno, pues, sí tienes si la sino, razón, porque, porque incluso porque anteriormente yo se veía en las es... transmisiones previas que, que estaban con, aunque sea con las pruebas rápidas. Joaquín,
1: tú fuiste, no. tú casi no. hiciste allá este, este pasado fin de semana a la arena en naucalpan. Ya estaban haciendo lo que se hacía al principio, que nos lo mostraban de que cada lucha se limpiaba el encordado, este, que se les entre así que casi uh -huh. casi estaban los hombres de, ¿cómo se llama? con su con su traje espacial rociando diestra y se sigue haciendo eso en la arena ¿no? sí, pan?
0: Eso sí se sigue bueno, realizando. Bueno, por lo menos cada que termina una, una contienda se sigue sanitizando el cuadrilátero y también la parte bueno? de, de la parte de abajo de, de antes de la de la barra que divide al público. De, sí, el ringside de, prácticamente, el ringside, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, eso sí se sigue haciendo.
1: Eso, eso por lo menos... Pruebas, por lo menos... Esa es una
0: muy buena pregunta que formula Daniela, porque la verdad eso no, no, ya no se ha visto, porque insisten, incluso hasta en las transmisiones que se, hacían pre, que se hacen, eh, y, y en la previa mostraban eso. Las, hasta los mismos luchadores postean en sus redes sociales este, ya antes, antes de entrar en la local localpan este, con las medidas este, correspondientes haciéndonos la prueba de COVID. Ya no se ha hecho.
1: Mira, Entonces, Dani, general, la verdad, pero... contestando a tu pregunta... Es muy difícil por los costos, porque si quieres tener unas pruebas que valgan la pena, porque puedes comprar unas patito, así para solamente decir, yo estoy cumpliendo, pero yo creo que eso es más peligroso, ¿no? Porque qué tal si tienes un, un falso negativo y empieza ahí la contagiadera, ¿eh? bueno por, por, que, que la verdad, la verdad, mira, eh, yo estoy de acuerdo que tenemos que seguir con nuestras vidas, tenemos que ganarnos el pan de cada día. Pero no estamos para jugarle, perdóneme la expresión, al vergas. ¿Por qué? Porque con uno que tú puedes enfermarte y eres asintomático. Pero en tu casa puedes enfermar a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos. Y tú tal vez te quedas, no sé, una, una simple gripa, un dolor de garganta. Pero puedes en realidad llevar la enfermedad a tu casa. Sí. Y en lugar no, de... Dejarte solo y, la y, enfermedad, y,
2: literalmente la muerte para alguien de tu casa.
1: Y hay casos así, mi amiga. Yo he leído en la, en la prensa de que, o sea, que ya me quedé solo. O sea, literalmente maté a mi papá, mi mamá, mis abuelos, todos. Y yo soy el único imbécil que se quedó aquí. Porque yo sí la aguanté. Pero ellos, hiper, porque aparte, la típica de que son pues, así como que no nos podrá hablar mal de mi hermoso México, pero aquí en México no nos cuidamos. Y la mayoría de las personas mayores, hipertensas, diabéticas y cualquier infinidad de de enfermedades, ¿no? Y aparte el COVID dice, yo mi yo mi cada vez que ve a alguien así, y como tú mencionas, es una muy buena pregunta, Dani, pero la verdad luego les molesta que se hagan ese tipo de cuestionamientos.
2: La pues verdad, no creo que le moleste mucho porque si sigues poniendo en tus carteleras que tienes una arena al 30%...
1: Solo es por si, cumplir, si, solo es por cumplir. ¿Para qué, nos hace, ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué nos ponemos la venda en los ojos? O sea, es, bueno. yo estoy cumpliendo. Yo lo puse como señalamiento. Ya, ya si entró más, pues, ¿qué puedo hacer yo? Es como, sí, eh, se colaron.
2: Es,
1: es como en el festejo de San Hipólito hace unas semanas aquí en Ciudad de México, de que era tanta gente que tuvimos que abrir la iglesia. Ejá. Lógica, señora. Bueno, lógica. es que
2: la neta ahí sí 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 no capaz que tiraban la iglesia entonces
1: bueno, mira también es abríe? eso también es eso pero tú como empresa en este sí, caso sí. una empresa privada porque sí, claro. eso es el grupo internacional de la revolución la arena es de su propiedad es su, es su recinto y tú pones las reglas de cómo entra la gente y si la gente no se comporta tú tienes todo el derecho
2: de sacarla y es es poner en riesgo incluso a tu misma a, a tu misma gente pero volvemos a lo mismo porque Estado de México entonces son muchos temas de los cuales se tiene que hablar y yo creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos quienes estamos aquí en los medios. Y no es estarle jugando al puritano, es simplemente preguntar las cosas porque se tienen que saber, se no, pero, tiene que pero, decir. ¿sabes qué es lo
1: malo? Que estas preguntas las, las convierten en ellos en preguntas incómodas, que incluso luego señalan de que es que hay... Así, me voy a sonar muy al presidente de la República, pero hay un uh -huh. hay un interés oculto, no sé, cómo que... ¿Qué gano yo al señalar que no están cumpliendo,
0: porque aquí estoy dándoles, literalmente, sí, diciendo y a mí ya no me vuelvan a invitar allá y
1: mira, no, 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 soy los, no soy algunos medios que literalmente tienen que estar haciendo la barba para poder tener acceso a los señores así de que, pues la verdad, yo no me voy a exponer yo no me voy a exponer yendo a la arena porque mucha gente ha señalado eso de que, es que tú no vas a la arena no está, yo, la, perdónenme, yo no tengo las condiciones de, o por lo menos yo no quiero, las la arena no tiene las condiciones de de, pues de tener un espectáculo tan sencillo. ¿Cuántos medios había el día de, de la tragedia de Príncipe Aéreo en 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 Cosamán, en Tenepantla? En Tlipandla. Ah, en, no, en, San Juan. en San Juan, perdón. En San Juan. ¿Cuándo? Porque nos enteramos por muchos medios. pero Exacto, se hacen ahí. Cuando en La San Juan ni siquiera hay agua. Por Dios. Mm. Es
0: no, Así o sea, es,
1: tan tan sencillo como eso. Pero bueno, regresando a lo que sucede en los encordados en el grupo internacional Revolución.
0: Perdón, yo quería a propósito la lucha semifinal que no man, se nota bien cabrón que tienen una pinche este que quieren implementar esa pinche escuela barata que dejó Nación Lucha Libre ¡Ah! porque ahí estaba el hijo de dos caras este con la típica <risa> rivalidad del del mexicano este, que saca el orgullo y la chingada este, con Beast, ¿no? extranjero con, ajá, contra Super Beast y dicho, o sea, de paso, Super Beast eh, que viene como rudo pero poco a poco se ha ganado, o, o tiene, ha, ha tenido buena conexión con el público, incluso la gente lo no, no la apuchea el apuchean más al otro que de verdad parecía, estando ahí en vivo, parecía que lo estaba viendo en cámara lenta, por favor o sea <risa> es, es increíble de verdad esto, y se notó de verdad porque fue un de desmadre me llamó la atención ver a un Puma King que entrando de emergente a esta función este y con ya con también esta tendencia ruda y ahí armando quizá, bueno, plantándosele a, a, a todo el que, se, el que se deje o el que quiera y ahí ahora le tocó con el hijo del espectro que también está de nuevo con este personaje teniendo bastante auge en el público, que asiste ahí domingo tras domingo en la arena de o bueno, en cualquier arena donde se esté presentando, creo que el Hijo del Espectro está está resurgiendo ese personaje, está tomando un segundo aire hablando o de, un, o hablando un de, aire.
1: Hablando del, del Hijo del Espectro, este pues como que sí está, sí, sí está dando frutos, ¿no?, esta alianza de intercambio entre el Grupo Internacional Revolución, Mexa, Westlin y, y Lucha Time de Monterrey, como que sí está funcionando. Si no me equivoco, ahorita uno de los fulgores está allá en, en Lucha Time, ¿no? así como que entrenando en su... Performance Center, como ellos lo, lo, lo llaman, y pues es interesante no lo que no, no, lo que se puede realizar. Hablando de esta alianza, tenemos el torneo, ¿no? Ya, ya quedan definidos los, los encuentros para el para este fin de semana, si no me equivoco, para el Campeonato Intercontinental de Peso Ligero, que ya tiene algunos años inactivo, y pues ya tenemos estos duelos definidos, ¿no? Que son el de Redimido contra Tommy Star, Sobredosis contra Mexica, luego Mr. Puma contra Puma de Oro, Baby Star contra Baby Stream, ¿no? Este Baby Star, la verdad, qué buen desempeño está teniendo en la arena Naucalpan. Que la verdad, o sea, no lo que... O sea, no quiero sonar mamón, pero lo que realiza también ya lo hemos visto, ¿no? O sea, como que ese salto desde una de las puertas de la Naucalpan, pues es un clásico de Super Crazy en arena donde se paraba, ¿no? Se Lo hizo muy famoso en ECW en Japón, pero qué bueno que vemos a, a jóvenes que quieran implementar este estilo, pero que lo que lo realizan bien, ¿no? Porque una cosa al realizar estos movimientos tan peligrosos es que tú salgas bien parado y no lesionar al rival, ¿no? El punto es como mermarlo, pero no sacarlo en camilla para pues así lesionarlo y, de, y joderle la, la carrera, porque en, en una de esas en un Munasal, te puedes romper las costillas al rival si no lo sabes realizar. Y este chavo está demostrando que sabe hacerlo. Fíjate,
2: Fíjate, Pep que hablando rapidito de Lucha Time, eh... El concepto es bueno, creo que independientemente de quién esté, como, como, como creativo, como cabeza, etcétera, etcétera, hay que decirlo, eh, es, está haciendo esta amalgama perfecta entre historias con personajes de perfiles fantásticos que finalmente eso es lo que buscamos en la lucha libre eh, tener estos personajes que nos llamen la atención equipos que llamen la atención y la verdad es que se están preocupando poquito a poquito porque también hay que decirlo eh, que el nivel y la calidad de, lo, de los encuentros pero también de los luchadores va subiendo poco a poco, se ve el entrenamiento, se ven las musculaturas se ven la calidad de los equipos y la verdad es que se nos está olvidando que es, eh, es una empresa del norte. Entonces, hablábamos hace ya varios programas sobre estas, eh, estas fusiones que se dan entre empresas del centro y del norte, que la verdad lo único que hacen es eh, darle más brillo, darle más color, darle más historias. La única cosa que a mí de Lucha Time, la verdad es que me parece infumable, son sus comentaristas. Yo he intentado ver tres o cuatro veces las funciones de lucha time. Y la verdad es que los luchadores me llaman la atención, me gustan los, los equipos, me gusta el ambiente que tienen, pero no soporto más de 15 minutos a sus comentaristas. Es así como que necesito honestamente, digo no es que me estén preguntando, pero necesito que se escuchen más profesionales. Yo entiendo que, que en Monterrey es, es muy arraigado todo, que es eh, así como multimedios, ¿no? Que de pronto estás escuchando que Chavana habla y que es el lo otro, pero siento que esa parte es como, está bien que el regionalismo esté padre, pero siento que la obligación de las personas que están a cargo o al frente de medios de comunicación, e insisto, que se ven no solo ahí en Monterrey, ¿me entiendes? Esto no es, no es este, Producciones Noreste, pues estás hablando de que es, es una, es... es es una producción que se ve en todo el mundo, que hay gente de muchas partes que lo ven. No puedes dejar que sea tan tan, tan, local. Este,
1: Dani, tan local. comparto la opinión porque supuestamente la idea de Lucha Time pues es expanderse, no, es hacer, no solo ser un producto local, ¿no? No solamente quedarse en Monterrey o en Nuevo Leo, ¿no? O sea, el punto es de que ellos quieren llegar a Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, ¿no? Ser una promotora reconocida nacionalmente, que incluso se ha mencionado, ¿no? que tiene pláticas ya para que su producto se vea en Estados Unidos, principalmente en el estado de Texas, pero tú lo acabas de mencionar, tienes que dejar a un lado el regionalismo, o ahora sí, como que tu mexicanismo local. Porque como que, sí, sí Atú, es como que, luego sí así sí, parece que estamos viendo algo local, eso como que, es como si vivieras si multimedios, pero el, ahora sí, el original, el del norte, ¿no? El de Monterrey, el, el de La Laguna, todo esto. Porque si te ponen noticieros de qué está pasando en Monterrey, en Ciudad de México, es como que, sí, ok, pero nosotros, ¿a nosotros qué, no? Es como estos programas de Monterrey que pasan también en multimedios aquí en Ciudad de México. Mucha gente es de quiénes son ellos, ¿no? O sea, de que es la estrella de Monterrey. Ah, de Monterrey, ok. O sea, como que por eso dices, yo me abro. ¿no? Y, el, y este tipo de alianzas, ahora sí que eh, gente de, de Lucha Time venga a, por lo menos al centro centro del país, dígase al Estado de México, a un pasito de nosotros aquí en Ciudad de México, tenga el contacto. Porque tú lo que has de mencionar, tiene elementos interesantes, ¿no? O sea, el, el Hijo del Espectro, Baby Star, Esto, eh, por mencionar algunos, llaman la atención y dices, ok, tal vez los personajes o los nombres no nos agraden o no, o no nos llame la atención, ¿no? Pero están haciendo un buen trabajo.
2: Es correcto. Como, como semillero también, porque hay que recordarlo que, que Caos en su momento llegó a tener pláticas con, con Lucha Libre AAA para hacer una especie de, pues, de semillero ahí en Monterrey yo creo que Lucha Time, independientemente de si en algún momento le interesara a AAA o no... Sí, ya, ya lo tienen eh, con el
1: doctor Cantú ahí en Nuevo Laredo. ¿Cuántos, cuántos eh, no han salido de, de la arena cuatro caminos a... a pero vale la
2: pena. Yo, yo siento que son experimentos que sí vale la pena, por los que vale la pena jugársela. Porque finalmente ellos pueden, pueden ser representativos allá en Monterrey. Pueden tener una base de fanáticos, pueden tener una base de seguidores pero les hace falta ese fogueo. Yo creo que eso lo vimos nosotros desde hace muchos años con, con Crazy Boy en DTU, que creo que eso era lo más valioso que le daba Crazy a los chicos, este fogueo en todas las arenas de la República, eh, que de pronto, pues bueno, como todo como todo desarrollador, eh, pues, es como, desarrollador, Dani, es como es, el es, caso complicado.
1: De, es como el caso de The Crash, ¿no? que tiene tantos buenos elementos uh -huh. en Tijuana, pero es el correcto. problema de The Crash es que si ya se quedó momentáneamente, otra vez, como una empresa local, ¿no? Una promotora local, o sea, ese talento ya con, en estas giras que tuvo de Crash, conocimos a tantos, pero ¿qué ha pasado con ellos? Eh, tal vez en Tijuana y me en el conoce, norte.
0: Es, soy, sí, la, eso, cuando fueron a Naucalpan, que si no me equivoco, fue la última, la última presentación que hicieron en la zona metropolitana, no manches, de ¿qué pedazo de función fue esa de The Crash ahí en Naucalpan? Buenísima de principio a fin, y este, también eso fue ya a, a, después de ello fue como que, pues, ese parteaguas y también como decirle a la gente, en este caso de, de esta arena de, de IWRG, pónganse las pilas, cabrones, porque vienen otros güeyes y les llenan, ahora veces que les llenan el gallinero, como dice Elia Paz.
1: Y, y luego les molesta eso, ¿no? De que uh -huh. luego ellos ya no tienen el peso. Por eso también esto funciona de que elementos de, de Grupo Internacional de la Revolución vayan al norte para que la gente del norte los conozca. Se, eh, por eso te digo, esta, este intercambio de talento, Sí, se me está haciendo muy, muy bueno. Y este y este campeonato ligero, porque tiene muchos muchos jóvenes, o sea, exactamente de peso ligero, de peso welter, pues qué, qué más que disputar un campeonato que está inactivo, lo, lo, o así si lo reactivas, con buen torneo y con buenos elementos, ¿no? El redimido, yo creo que es el favorito para llevarse este campeonato. Eh, aparte que se hizo famoso de mala manera, porque fue la última persona que se enfrentó a ante Príncipe Aéreo, que incluso se le, los algunos medios lo señalaron porque es que le dio unos machetazos, así como que, bueno, señores, el amarillismo mm. no, no estuvo presente en esa triste noticia, pero tiene bastantes elementos, no puede estar entre el miedo y debería estar este, este los, los, los finalistas o los o el ganador de, de dicha aprecia. Pero dejamos... A un lado los, los terrenos de, de Joaquín, dejamos Naucalpan. <risa> Recuerden, amigos, para información del grupo internacional, no se olviden visitar luchestral.com. Pues, amigos, nos vamos al ámbito internacional con los Lucha Brothers, Penta el M y Rey Fénix, ¿no? Con su actividad en AEW. ¿Qué les ha parecido? Pues ahora sí, como sus últimas semanas, ¿no? Tanto en Dark como en Dynamite.
2: Pues creo que están en ese nivel en el que soñamos siempre verlos. Creo que ya están jugando con los niños grandes en, en las grandes ligas y la verdad es que...
1: Pues Rey nos lo dijo, ¿no? Ellos ya están en otra liga, o sea, como que incluso ya no los considera mexicanos porque ellos ya, ya llegaron a donde tienen, o incluso a la antesala de
2: donde tienen que estar. El desempeño, el desempeño que han mostrado estas luchas que les hemos visto en estas semanas en contra han sido brutales, ha habido cualquier cantidad de, de halagos y elogios de mi parte bien merecidos porque son dos luchadores que dejan no solamente el cuerpo, dejan el alma, dejan todo arriba del ring, ya no hablar de, de, pues de estas situaciones que se han estado presentando en las historias que hemos podido ver en EIW que, que han comenzado a desarrollar. Hay que ver en qué termina todo esto. Me parece que cualquiera que sea el camino que tomen, pues va a ser interesante si se vuelven a encontrar, si se vuelven a encarar los hermanos, o si lo hacen acompañados, o si en algún momento podemos verlos nuevamente. Porque también por ahí, eh, la semana pasada, creo que decíamos que Fénix como que levantó la ceja haciéndole caritas a, a, a unos campeonatos por ahí. Entonces, pues bueno, hay que esperar, hay, hay que esperar qué es, qué es lo que sucede. Lo que sí y que me tiene muy contenta es que, digo, seguramente estaremos hablando de esto un poquito más adelante, pero pues ya tenemos en México ahí W los domingos al mediodía, así que estamos ya de gane con eso también.
1: En un momento vamos a hablar sobre ese interesante tema, pero es así, Dani, tú lo mencionas, ¿no? Ha tenido actividad. Mucha gente aquí en México chilla de que, es que ¿por qué los mandan a Dark? Ese es un show B, ellos tienen que estar siempre en Estelar. Sí, señores, pero lo importante es que ellos tengan actividad, ya sea en el show A, en el show B, en lo que sea, que tengan actividad, porque así siguen cobrando, siguen generando ingresos para ellos. En la semana pasada en Dark los vimos a. O sea, hacia los luchadores enfrentarse a Aston Star y a David Ali, donde salieron avantes. Esta combinación de, del factor miedo que, que realizaron este, este, estos hermanos, pues es brutal, ¿no? Y luego el mano a mano en Dynamite, el, cuyo encuentro fue el evento estelar de la noche. Lástima que tuvo, tenía sus 20 minutos de, de límite de tiempo, pues, cuestiones de televisión, señores, pero qué pedazo de lucha yo insisto estuvo para mí estuvo mejor o mucho mejor la de hace 15 días pero qué pedazo de lucha señores incluso AEW nombró a Penta el 0M el luchador de la semana de todo el elenco que tienen fue el luchador de la semana ¿no? y aparte qué puede pasar con ellos muchas posibilidades no tenemos el regreso de Pa que ya se encaró con Eddie Kingston es decir se van a se van a disputar la por así el, el placer, el honor de, de tener a los Lucha Brothers en su agrupación, porque recordemos que antes de que la pandemia se desatara a nivel mundial, pues Pac formaba equipo con, con Penta y Fénix, se, se hacían llamar el Triángulo de la Muerte, no recordando este equipo que, que Cuchillo tenía en los 80, ¿no? recordamos que Cuchillo es, uno, es maestro de, uh -huh. de Penta, incluso él llegó a ser Cuchillo Junior, si no me equivoco, ¿y qué pasará? ¿Se van a, a jugar la custodia de los Lucha Brothers, este Pac y Eddie Kingston? que pasará? Hay muchas posibilidades. Y luego, tú lo mencionas, Dani, este, los John Bucks ¿no? se llevan el campeonato ante FTR en Full year y una de las principales felicitaciones que se llevaron fueron las de Fénix, ¿no? De que felicidades, muchachos, y por fin los campeonatos de parejas se vuelven interesantes. No sé, sí, como que un guiñito de que ahí estamos nosotros, ¿eh? No se, no se,
0: no, no se acuesten,
1: muchachos, no descansen porque estamos interesados, y luego también como que la cizaña que mete Eddie Kingston la semana pasada, gana Penta, y lo primero que le dice, felicidades amigo, le demostraste a tu hermano, ¿quién manda, no? ¿Y qué pasa con esto? Fénix responde en redes sociales, ahí se lo re responde directamente a AEW, que quiere una tercera lucha, ¿no? Quiere es el desempate, excelente. van uno a uno, vamos por un, el tercer episodio, ¿qué podía pasar en este tercer episodio? pues muchas cosas. Puedes fortalecer la relación de los hermanos, puede romperla, y sobre todo, ¿qué va a pasar con Pac y este Eddie Kingston? Pues ahora sí, el futuro de, de los luchadores es incierto en AEW, pero lo más importante es de que van a seguir presente en sus pantallas, tanto en Dark como en Dynamite. Y, lo, y, lo, y también la noticia como que más interesante, ¿no, Dani? AEW llega a Latinoamérica, ¿no? El canal, el canal Space pues informa, bueno, se informa porque la, única, la versión oficial es de que, o por lo menos Space solo ha hecho oficial para Brasil, ¿no? Así ya anunció oficialmente que EW Dynamite llega a sus pantallas, pero lo interesante es de que si tú te metes a la página de, de Latinoamericana que corresponde tanto a México, Argentina, Venezuela, en fin, el, el resto de la, de la América Latina hispanoparlante, nos señala que el próximo domingo a las es que diez y media regresé. de la mañana estaríamos teniendo el debut de AEW para Latinoamérica, ¿no? Esto es bastante interesante y además, pues, no es descabellado, ¿no? Porque este Space es propiedad de, de qué me equivoco, de Warner Media, que es, que es propiedad de, de Turner, es decir, la empresa que es que tiene los derechos en Estados Unidos de AEW es decir, el canal TNT, que también está en Latinoamérica, pero aquí se decide la pues, de que transmitirlo en Space, ¿no? Porque también tienen una barra deportiva. Y recordemos que Space también es, es uno de los socios comerciales de Lucha Libre AAA. Y tienes a, a las dos empresas juntas, ¿no? A la mexicana Lucha Libre AAA y a la estudiante AEW ¿no? Como que es, es interesante. También va a ser interesante, o más bien, hay que ver cómo nos mandan el producto, si va a ser, pues, ¿cómo se dice tan desfasado, no? Que tenga un mes de atraso, una semana, va a ser el, el, el programa de la semana. O sea, como que que están a la par, va a ser interesante que pase. Y sobre todo, el producto ojalá llegue ya con los narradores que tiene IW, porque pues, son de mi, sí son de mi agrado esta Dasha González. Que, a ver, ¿qué, tiene, ¿qué problema tienes con Dasha, mi estimado Joaquín?
0: No, con Dasha no, con Willy Urbina, que desde que lo escuchaba en dna al lado de Héctor Guerrero. ¿A poco, ¿no?
1: ¿A poco no te gustaba este Willy Urbina?
0: No, nunca me ha gustado el estilo de Urbina y pues Dasha... El que no me gusta Yo, es el otro. Respecto, el, solamente el, para, entre, para que hagas las entrevistas, nada más, porque nunca me ha gustado el estilo de Willy Urbina ni cuando estaba en DNA con, con Héctor Guerrero, nunca. Ya, no, no, no sé.
1: Híjole, amigo, me, me estás rompiendo ¿Qué? el corazón. El, el,
0: el, que, el que sí no, no trago es el otro, no me acuerdo cómo se llama. No, también imagínate qué tan intrascendente es que...
1: Bueno, imagínate tan, que intrascendente para sé que no me acuerdo. Pero a mí sí me agrada, a mí en lo particular sí me agrada el trabajo de Dasha, aunque luego es muy raro, así luego como que el español se le, se le traba un poquito. Como tú dices, hace un, traba, un, un espectacular trabajo como entrevistadora y como anunciadora, pero yo creo que es aceptable su trabajo en, así como nar, narradora. También sí un viejo conocido, ¿no? Willy Urbina, que muchos lo, lo ubicamos en su etapa en TNA junto a Héctor Guerrero, que incluso no fue el que entrevistó a Último Guerrero cuando el equipo... Mexicano representando al CMLL se llevó la Copa Mundial X. O sea, es como que un, un viejo conocido de todos nosotros. ¿Pero qué les parece, Dani, Joaquín, esta noticia, ¿no? De que EW por fin, después de un año de haber debutado, llega a Latinoamérica y de una manera legal, ¿no? Porque pues <ríe> sabemos que los streaming piratas están a la orden del día.
2: Pues me parece que como... Oferta de, de televisión, pues porque hay que decirlo así, es en la televisión. Es una buena oferta. Eh, vamos a ver qué es lo que más me interesa, que respeten el horario, que les dejen un horario fijo, que no vayamos a estar rejugando al, al, canal, este, al canal 9 con triple A, ¿no? Que eh, este fin de semana a las 12, el próximo fin de semana a las 7, el próximo fin de semana a las 10... Porque realmente O como, lo o como que TV las...
1: Azteca que los manda la, la, el horario de los infomerciales, ¿no? Sí, no mames.
0: Oye, también lo, de, también lo de Impact Wrestling con MBS aquí en México, MBS de televisión. No respetan que, el horario. No respetan el horario. Primero, eh, la vez que fue Slammiversary, yo vi con. Ah, van a pasar Slammiversary a, a las 7 en vivo. Y lo, y lo anunciaron y me, en, y en estaba, vivo y gratis. Y me estaba fumando una función de la Arena Coliseo del Consejo de hace como tres meses. Entonces, también este fin de semana fue lo mismo con Impact y digo, ahorita volvemos a lo de IW pero Impact tuvo también Pay Per View que fue Turning Point el pasado sábado y también lo anunciaron en MBS TV y no transmitieron nada, transmitieron el show semanal de, este, de, de, de que tenían pendiente, pero es así la parte de, pues es por eso desesperante, muchas veces las, los mismos canales dicen, es que no nos conviene transmitir lucha libre, porque ni ellos mismos respetan a la afición ni los horarios y ojalá que con AEW no suceda esto
1: Yo me acuerdo antes de que el consejo se saliera por primera vez de Televisa me aventaba el Osito Gominola como 10 horas antes de seguir viendo una, una lucha. Era una caída, 10 horas de Osito Gominola y otra caída. Así como, señoras. O, o luego, ¿no? De que había NFL, ya ves que en la etapa final ya se juega incluso los sábados y, y no respetaban el horario triple A, ¿no? si de repente, pum. O sea, pues hasta que acaba el partido. No, así como... ¿Qué onda con Pero esto? Ya
2: cuando empezamos a ver festival de charrería antes de AAA, ya sabías que no venía nada bueno. No, lo, Entonces... luego quería,
1: eh, querían poner cosas más, juguemos a cantar las, las repeticiones <ríe> antes de AAA, <triple ríe> o sea, Y estar sí, muy
2: canijos. Yo, y esto yo es muy
1: importante, que... Dani, tú lo mencionas, sí. ¿no? Que sea un, un horario constante, o que encuentren un horario donde la gente realmente voltee a verlos, ¿no? O sea, porque es, es un, no, no solo van a entrar a México, sino a Latinoamérica entera. ¿No? O sea, va a ser muy interesante esto Y sobre todo, podríamos tener la posibilidad Tal vez verlos una semana de atraso Pero verlos, los pay-per-view De Ole de Elite, como en un momento Lo hacía Canal 52 Este canal de MBS que en su momento hacía esto, transmitía los pay-per-view de WWE con casi diferidos, y ya después los empezaba a transmitir con así cuando ya habían terminado en Estados Unidos. Si en Estados Unidos empezaron a las 7 de la noche, pues en México iba a empezar a las 10, ¿no? Cuando estaba terminando en Estados Unidos, aquí comenzaba, ¿no? Como que solo perdías unas horas de diferencia, pero el mismo Entonces día... No era
0: una hora igual, ya después, pero yo me acuerdo, yo 24, si iba a, a las 7, si no me falla la memoria... Y aquí en Ciudad de México ya a las 8 empezaba el evento a través del 52MX. Pero Entonces, bueno, ahí
1: tenés la posibilidad de que ya no era un evento en vivo, o sea, de que o así sea, era el plus para Latinoamérica. Pero de que, Era muy
0: bueno, Latino... bueno, esa parte ah, esa sí, fue muy buena. Y aquí en la cuestión con All Elite Wrestling y también con la evolución y las eh, y la variedad de, de opciones en cuanto a tecnología y de dónde que con un, en un, dices, sin un, un, un streaming ilegal, pero que puedes, la gente lo, lo, lo utiliza. Ahí también ese es el ese pequeño obstáculo o gran obstáculo quizá para ver qué tan rentable puede salir un producto que si no es que para muchos aficiones en México si no es por los Lucha Brothers pues la verdad es que que quizá puede resultar no tan atractivo. Para los que sí son o somos aficionados de que ubicamos pues, a ah, los Llombox de Rosa, Jericho, etcétera, puede ser bastante atractivo, pero ya también esta diferencia, porque cuando son los, los eventos semanales de Dynamite, son los miércoles. Los miércoles. Esperarte hasta el domingo para verlo en televisión, creo que ahí sí puede ser también. Mira, en... Es como
1: pasa con Fox Sports aquí con, con NXT. NXT en México no se pasa en vivo, ¿no? Tenemos en vivo Monday Night Raw, Fight Night Smackdown. Pero NXT, ¿qué pasa? Lo pasan cuando no tienen con qué rellenar. Lo ponen para rellenar la programación, así como que...
0: Ah, el otro está... La chingadera de que conduce Jimena Sánchez y meter ahí NXT, caray. Pues
1: NXT, exactamente, <risas> los sábados deberían de poner... Porque antes sí teníamos definido que los jueves no pasaban en NXT, y ahora lo pasan cualquier... Le estás cambiando y es de, uh -huh. ah, mira, están pasando NXT. Y como Dani lo menciona, y lo señalo, y, y lo comparto. Tienen que ser constante. Y además de que Dynamite sí está diseñado totalmente para un producto televisivo, ¿no? Porque las luchas de 20 minutos, los comerciales, incluso si si, si lo ves por, bueno, eh, tenemos la opción de, de Fight, que es la que aquí utilizamos, que los nueve, los nueve dólares a, al mes. Pero si lo ves por TNT, está el comercial, pero sigues viendo en un cuadrito, sigues viendo la acción sobre el encordado. O sea, no te estás perdiendo nada. Y, y a ver qué pasa aquí con Space, y sigue tomando la misma fórmula. De que si mete un comercial, pueda seguir viendo en un cuadro lo que pasa, ¿no? Que hay veces, hay veces que sí es, sí es relevante, ¿no? Porque en WWE hemos visto de que esto pasó durante los comerciales y fue un buen lance, una buena llave, un buen castigo.
0: La lucha de, de John Cena contra Shawn Michaels después de WrestleMania 23, que en aquellos años todavía era el show de una hora que transmitían aquí en, en, en México. Y esa lucha duró una hora. Y aún así se vieron a hacer un extraordinario resumen. Eso de también era algo que se destacaba. Es, y era más ágil, ojalá que lo puedan hacer, porque fumarse tres horas de Raw es muy pesado. Por más, para pronto es pesadísimo y solamente los que le chambeamos en esto a veces lo tenemos que ver la, la
1: verdad, sí, tres horas de Monday Night Raw es infumable. Si luego las dos horas de SmackDown son aburridas, ¿no? Por ejemplo, NXT, es lo, la verdad, es el, el producto que vale la pena sí verlo en vivo, verlo completo. O sea, no voy a decir que todas las luchas sean buenas, pero la verdad nos ofrecen un buen producto. Y, por ejemplo, si lo, si lo comparamos Dynamite con el de la semana pasada, que fue un programazo, pues esperamos que, que eso ayude a que se forme nueva afición en, aquí en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica como que la afición está cerrada a este producto de AEW, porque dice, es que es el tiradero de WWE. Señores, pues WWE se uh -huh. ha formado de estrellas de muchos lados. Yeah. A ver, ¿por qué Nakamura llegó con bombos y platillos? Porque era la estrella de New, New Japan. Japan. Tan sencillo como eso, ¿no? Este. Yo creo que,
2: yo creo que eh, apuntando justo a lo que dices, eh, es bien interesante si AEW llegó a un buen eh, acuerdo o si al momento de estar haciendo la pauta publicitaria también... Ellos tuvieron un, un buen acomodo porque lo que dices es bien importante. Hoy ustedes, Pep, eh, Joaco, son niños que crecieron siendo formados con una mentalidad eh, pues po de una preferencia, un gusto por el wrestling que ya después, pues bueno, obviamente ustedes tenían la fortuna de vivir en México y de que la lucha libre mexicana la tenían, digamos, como entre comillas, a un pasito. Pero esta construcción de generaciones de fanáticos de la lucha libre hoy ya cambió. Hoy muchos de, de estos adultos que hoy somos, eh, pues algunos no crecimos viendo WWE, muchos no crecimos. Pues obviamente todas estas empresas de nueva, de nueva creación estamos conociéndolas. ¿Por qué? Porque hay talento mexicano que nosotros vimos crecer dentro de las filas de empresas mexicanas o talento de Estados Unidos o talento japonés, porque los hemos visto cómo como han ido construyendo sus carreras. Pero AW en este caso eh, está siendo una empresa sagaz y que creo que ahí lo que tendrían que hacer es también, no sé qué tanto les importa el mercado latino, supongo que bastante para... Para haber yo creo, a yo creo que bastante, ¿sí? Dani,
1: porque desde que inició tienen tienen comentaristas en español, ¿no? Porque si la empresa no le interesaba, es por ejemplo, WWE, cuando en, en 70s, 80s, hasta mediados de los, de, de los 90, comenzaron a tener comentaristas en, en español, por eso fue la llegada de Hugo Sabinovich y, y Carlos Cabrera, ¿no? Carlos Cabrera continúa hoy en día en la empresa. Pero, o sea, yo creo que sí les interesa, ¿no? No por nada tienen a los luchadores, ¿no? Unos enmascarados mexicanos, no por nada firmas a estas superestrellas. No, si no te interesa el mercado latino, no harías una alianza de intercambio de talento con lucha libre AAA, ¿no? No tendrías a uno de tus superestrellas como campeón de una empresa latina como, como así como, literalmente, como su máximo monarca. Es interesante. Algo algo que pasa, y yo lo recuerdo, y creo que Joaquín me, me puede ayudar a recordar, creo que era Canal 52, cuando, que ellos trajeron a, a, a México, bueno, eh, TNA, TNA, eh, sí, lo, lo trajeron su show, el, el Impact, precisamente, era el show de, de TNA, y no funcionó, ¿por qué? Porque no respetaban horarios, no tenía la, la difusión necesaria esta empresa aquí en México.
0: Y mucho... Deja de eso, Pepe, deja de eso, este, iban a, a, a traer un show de televisión en el Toreo de Cuatro Caminos, donde el evento estelar era Sting contra Kurt Jango. Y tronó porque no vendieron boletos. Entonces, sí, se, cance dije, se sí, canceló. Yo estaba, yo estaba ahí porque yo sí tenía mi boleto. Digo, está bien, el torneo me, me, me queda, bueno, lo, lo que es ahorita en una plaza, pero me queda igual muy cerca de donde vivo. Y yo estaba, yo, yo era, de, te puedo decir entusiasmado. Tienes toda la razón. No, canceló día. el
1: evento se porque canceló. la venta de boletos fue fatal. Un fracaso. Porque ya habían hecho un home show, si no me equivoco, en un house show, perdón, en Monterrey, el cual fue un éxito. Llenaron las dos fechas que tuvieron. Y dijeron, pues ahora vamos a Ciudad de México, ¿no? Es donde tenemos que. Va a ser la, la, la verdadera la prueba de, de fuego. Y, y teniendo a un, un estilo.
0: histórico como, como el Toreo, el donde toreo? ya había venido Styles, donde ya había venido Samoa Joe con, con Triple A. Y dijeron, ah, oh, un pues, vino Reino. ¿No? Y Precisamente sí, la final
1: sí. contra La Parca, que estuvo Rey Misterio, fue el que entregó la, la espada Ajá, en esa sí, ocasión.
0: Exactamente. Eh, en, y fue pues, ese mismo año, justamente antes de que se demoliera el, el Toreo de Cuatro Caminos, y de verdad sí pues, ¿qué, a, ¿a qué conclusión se puede llegar? Pues, sí, efectivamente, a que a que no haces un o que no haces una buena estrategia para poder llegar a más público, ¿no? Al que quieres cautivar con un show. Porque le preguntaba, solamente a los que conocieron a Dingo, pues, sabían de la carrera de Dingo por, por WWE. Los que conocen Sting, pues, Sting es un ícono un, un del wrestling. Entonces, para para los, yo creo que menos no, a, de Aparte, cuando, bonitos, cuando MBC
1: MBS hizo el intento de tener en su programación, o más bien puso en su programación Impact, este programa de de, de entonces TNA. pues teníamos a grandes superestrellas, tenías a Sting, tenías a AJ Styles, yo creo que en su mejor momento, uh -huh. no, no, yo creo que no es ni la sombra de lo que es hoy en día. o sea, uh -huh. lo que vemos hoy en día en WWE ni es ni la sombra de lo maravilloso que fue verlo en TNA, a uh -huh. Rhino, a The Beautiful People que pudimos ver en AAA, a todos estos grandes luchadores, y no funcionó, ¿Por qué? Porque exactamente la televisora no respetó los horarios o no le dio la publicidad necesaria, ¿no? Así es. Eh, vamos a ver qué hace qué hace Space, porque Space con la, la, la publicidad que le hace a AAA es brutal, señores. Y aparte, como tiene otros canales dentro de, mm -hmm. pues ahora sí, los sistemas de cable, pues mete publicidad de, de, de AAA en, en, en otros canales. Y eso te ah, mira, lucha libre, quiero verla en este canal. ¿Cuándo? Ah, los sábados a tal hora. Pum, los domingos a tal hora. Yo creo que tiene un muy buen escaparate. La única, la única desgracia es de que jamás podemos imaginar un evento de un, un house show, porque house shows no existen de AEW, de pero pues podemos pensar que en algún día se les ocurra, si la, si la pandemia y, y la economía lo permite pensar en un Dynamite en Ciudad de México.
0: Mm. Sí, Eso sería bueno.
2: muy interesante.
1: ¿no? Porque... Bien. Porque ellos, eh, lo que también buscan ellos es, eh, por ejemplo, en, en, por eso buscan mucho la alianza con New Japan para llevar el producto precisamente a, a, a Japón. ¿Qué hizo AAA o, o, o más bien, qué le hizo U Lucha Underground con esta alianza con Noah? Exactamente, llevar el producto de Lucha Underground a Japón. Es, es lo que, lo que te digo, para eso sirven las alianzas. Para eso sirven, para, para difundir tu producto.
0: Totalmente, oye, y hablando de mexicanos en el extranjero, quería tocar este tema porque me apareció, la verdad, aquí en los recuerdos de Facebook.
1: Échelo este, rápido.
0: Un día como hoy, del 2017, Andrade se coronaba como campeón es de Es correcto,
1: América. ese lucho, ¿no? no, no ante Luke McIntyre. Ya pasa, tres años. Pues, pues, ahora sí, de ser sí. el máximo monarca, es, esa gran lucha con Gargano, esa rivalidad con a este, a Lester Black, que incluso terminó el matrimonio entre Selina y y se barro, llama. Eh. Exactamente, y ahí se conocieron precisamente Y hoy en día Está en un limbo no de, de ser campeón de los Estados Unidos De coronarse en el Madison Square Garden Ante Rey Misterio Pues ahorita como que el futuro de Andrade Es un poco incierto Aunque yo insisto que ya se llevó el bueno, premio mayor Que es el bueno, corazón de Charlotte
2: Te diré el señor no está preocupado por su ¿Por futuro eso? ahorita, ¿eh? Ah, Mira, no, no, si trae no. cinturón o no en, en, la, en el vientre, mientras se pueda poner otra cosa en el vientre, no hay ningún problema. Un choque de Así ombligos. Que, exactamente. Entonces, pues, preocupado no está por traer un cinturón, ¿verdad? Mira, mientras pueda venir a zapatear con su novia acá, a, a, con los kites de Linares y todas esas cosas. En el rodeo Santa ¿qué? Fe. ¿Qué le importa al señor traer un Campeonato en las cinturas. Muchachos, ni miedades, ni, ni miedades.
1: mira amigos, dejando al lado AEW y a los Lucha Brothers, y recuerden, para toda la información de los Lucha Brothers y de AEW, visiten luchandral.com. Continuamos en el ámbito internacional. Pues nos vamos a la WWE, precisamente donde está el, buena, el buen Andrade, quien, como bien Dani lo señala, no tiene nada de qué preocuparse. Si no hace una tontería, tiene su vida asegurada. El señor, la verdad, ese es, ese es el verdadero sueño americano. El cual la <risa> aplaudo, la verdad Pero señores, ¿qué pasa en WWE? Pues el, el drama de la familia Misterio parece que está llegando a su fin ¿Por qué? ¿Qué pasó en la pasada edición de Friday Night SmackDown, mi estimado Joaquín?
0: pues la ya este la aceptación, si le podemos llamar de, de del suegro y del cuñado y de la suegra hacia Murphy, este, digamos como que este sellaron una tregua y bueno, yo lo veo como una tregua. Tú dices este Pep que, que parece que llegó a su fin, pues pues yo me tengo que decir que a lo mejor se llega al fin de la primera temporada de este drama de la familia misterio. Porque van a venir con todo esto, le, pueden, le están sacando, le están exprimiendo esta historia como no tienes idea.
1: Bueno, y tal vez el drama continúa, ¿no? Pero por lo menos la rivalidad ante este, este, Seth Rollins, y ah, la, claro. el Mesías, y es,
0: ya es que eso, ya eso, concluyó. Ya manera, sí, exactamente. Y eso también viene a, 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 a colación porque eh, tuve tu oportunidad de, 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 de investigar un poco y que Seth Rollins estaría alejándose de las eh, de los shows eh, de televisión por un tiempo porque pues ya también su su pareja Becky Lynch está a punto de, de tener si no a su me equivoco de, entonces, esta Becky
1: estaría dando a luz a principios de diciembre no la, el, ahora uh -huh. sí dentro de la primera quincena pues obviamente pues la empresa le daría su permiso yeah, correspondiente
0: permite, para, y también, para y que también se lo se, se digamos, lo ganó unas, se lo ganó y es unas vacaciones que se, que tiene Rollins porque pues, según es, bueno, esto también estuve
1: viendo mi estimado Joaquín que se estaría yendo de cuatro a seis meses, ¿no? Como que también se necesita un, un descanso este Seth Rollins, porque pues ahora sí, con todo y pandemia, fue el que se aventó también al hombro la, la empresa junto a los latinos, junto, junto a muchos luchadores que fueron como que la cara de esta empresa durante los últimos siete, ocho meses. Y pues bueno, ¿no? Rey Misterio vence por fin a Seth Rollins en mano a mano. Pero ¿qué pasa? Morphy traiciona al Mesías. Su discípulo se le vuelve, se le, ¿sabes? si se le voltea, y pues Rey Misterio logra conectar un 619 y a, y a su vez un una plancha estilo Zapito rindiendo homenaje a Eddie Guerrero, precisamente el día de su aniversario, muy buen detalle por parte del Rey, gana por fin al Mesías, el Mesías se va con la cola entre las patas, y qué pasa, ¿no? Misterio invita a Morphy al ring, que ahora sí que respóndeme como hombre, pídeme, así pídeme permiso para andar con mi, con mi chamaca. ¡Dani! qué te parece esto, ¿no? De que...
0: Dani, perdón, uh, no. digo, Dani, Dani es mamá de, de, de dos nenas y ah, ya te veré así también, mana, ¿eh? También así que te... yo... Mira,
2: mientras no sean luchadores, aunque sean roqueros, no hay problema. <risa>
0: sí. Sí. Les, les,
2: les, veo, les veo más futuro. <risa> mientras no sean luchadores, todo está bien, no pasa nada. No. Pues, mira, eh, yo creo que... Mmm, como bien apunta Pep, será el, eh, eh, tal vez el, el final de esta, de esta rivalidad de, o de este feudo que tienen ahí por ahí. Pero creo que esto, pues mira, cuántos años tiene de muerta Selena y siguen todavía tocando sus canciones, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el asunto. Vamos a tener novela, misterio para rato. Yo, eh, hay que ver también qué pasa con, con Alaya por ahí. Eh, pues la hemos estado viendo muy activa en sus redes sociales, muy activa en las en las redes, entonces eh, es una buena oportunidad, es un buen escaparate para la familia Misterio la verdad lamento mucho y se los digo honestamente que Dominic haya pasado a segundo plano porque eh, a lo mejor no lo sabemos quizás solo sea una estrategia justamente para, para poder dejar que Dominic tome un airecito antes de de encontrar este nuevo rival dentro dentro de los encordados, podría ser, y si fuera de esa manera, sería perfecto, porque sí recuerdo muy, muy bien comentarios de, de nosotros hace algunas semanas de, oigan, ya dejen en pasado a Dominic un rato, porque ya lo vemos hasta en la sopa, ¿no? Entonces, de alguna pero, manera... Pero David, eh, lo que
1: comentábamos es de que ya tiene que separarse de su padre, ¿no? O sea, es de correcto. O sea, como es que, correcto eh, ya vimos que eh, el chavo tiene, tiene potencial o, o, ahora sí, al ser hijo de Rey me está, de, tendría que, que tenerlo nos lo demostró en su debut en, las, en los encuentros que ha tenido individuales tiene, tiene todo lo necesario incluso el propio Vince McMahon lo, lo felicitó el día de su debut en, en SummerSlam pues como que tiene, ya tiene la bendición tanto de su padre como de todos sus pues tíos postizos que tiene por todos lados, porque Rey Mysterio conoce a todo el mundo, imagínate Conan, este Lance Trump, todos estos luchadores que, y, que tiene. y yo
2: creo que ahí, ahí radicaría el, el valor que, que pudiera tener la siguiente, la siguiente rivalidad de Dominic, eh, de poder dejar de lado esta historia del ando cuidando a mi hermanita y a todo el gañán que se le quiera acercar. Yo creo que va a ser muy interesante cuál sea el próximo... Eh, pues la próxima historia que, que, que nos vayan a presentar y que Dominic comienza justamente como bien lo dices, a separarse de toda esta historia eh, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que seguramente estaremos pendientes eh, por ahí, viendo qué es lo que sucede
1: y además Dani, el último encuentro que va a tener Seth Rollins, antes de ahora sí sus merecidas vacaciones junto a su señora Becky Lynch antes de ser padres es un mano a mano antemórfico ¿Tendría algo que ver ahí la familia Misterio? ¿Van, van, van a salir como salieron este, este viernes? Que literalmente la familia Misterio estaba al, al pie de ring viendo a su señor padre, ¿no? Incluso ahí aplaudiendo la intervención de Murphy. ¿Qué va a pasar? ¿Van a salir como sus escuderos? Va a ser interesante, ¿no? Porque ya lo mencionamos. Esta rivalidad ya tiene su... Ya así como que su punto, punto final. Pero, ¿qué va a pasar con Murphy? ¿Qué va a pasar con... El, con esta Laya, ¿no? Yo, yo
0: que... creo que a Morphy se, se viene un paquete enorme para morphy porque también sí se habla mucho de lo, del misterio y del apoyo de Dominic que ha tenido gracias a, a su padre. Y en, ahí está la otra cara de la moneda con morphy y con Seth Rollins. O sea, Seth Rollins estaba cobijando muy bien a morphy como su discípulo. Entonces, si Rollins se va a tomar este descanso y esta, este melodrama entre la familia Misterio y, y el discípulo, continúa pues Morfi, ahí es donde, de ahí te quiero ver, donde tú también solito vas a poder con, con el paquete de, de estar con sosteniendo de manera interesante semana tras semana esta historia. Joaquín, eh, aparte
1: como que le vino muy bien este segundo aire a Morphe, ¿no? Porque él estaba sí. muy pues relegado en la división crucero. Sí, lo exacto. Que, incluso, Desde que perdió
0: el título crucero, ya pum, para abajo.
1: Exactamente, ¿no? Lo veíamos de relleno ya sí. en, en tu five. Este, y aparte, qué bueno, porque es un luchador con, con buenas bases, no vamos a decir que hay, uh -huh. el luchador que el mundo esperaba, pero por lo menos no es uno más del montón. Ayudó mucho a esta historia, a esta rivalidad. Y pues, ¿qué, qué podemos esperar? ¿no? Esperemos que, que este drama nos siga entreteniendo cada,
2: cada viernes. Y, si viene, porque...
0: y va a haber boda, va a salir. Sí, 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 sí.
2: capaz, capaz que hasta terminan haciendo pareja los cuñados, ¿no? Sería divertido.
0: Uh
2: -huh. lo... <risa> No, no lo dudes,
1: <risa> y ahí puede iniciar sí, sí, sí. una rivalidad, porque hace una traición de que por ti perdimos, o ya sabes, la típica eh, hace,
0: de, y decía, de, decía de... Que me
1: le rato. ponga
2: el cuerno al aya y verás cómo se vuelven rivales.
1: Una placer. cámara oculta. Sí, ya, ya me estoy saboreando. De de, de... de 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 decía hace rato
0: que es donde buscar la rivalidad, de, nueva rivalidad para... Mira, ya lo hicimos. Y, en cinco sí. minutos ya
1: resolvimos el guión de dos meses, por lo menos. Mira,
0: ya tenemos ahí este... Bueno, tenemos, ¿eh? Ya tienen ahí este, el contacto directo con, con Rey Misterio. Oye, Rey, mírate. Una, una idea millonaria, cabrón. como como nos dijo este
1: Sabinovich, no me pagan no me pagan, es pero cierto. pero, ahí se los dejo <risa> se los dejo manos para terminar este episodio número 28 de Lucha Central Weekly, es pues un tema que pues, o sea, así como que explotó en las redes, ¿no? antes de que una hora antes, si no me equivoco, de que diera inicio Friday Night Smackdown el despido de Selena Vega de la empresa, ¿no? O sé sea, como que nos agarró a todos de sorpresa ¿Por qué? Porque semanas previas esta señora había dado entrevistas donde ella señalaba que la empresa le tenía mucha confianza, que el propio Biz McMahon le había, así le, le, le había felicitado por su, por su rendimiento al micrófono como manager, incluso sus pocas pues, participaciones como luchadora individual. Y nos dan esta noticia de que pues despedida, ¿no? O sé sea, Que WWE saca el comunicado de que le deseamos, lo, bueno, ya no trabaja para nosotros, le deseamos lo mejor en su futuro. Muchas gracias por participar. Hasta la próxima. Bye. No o sé sea, como que esta, esta noticia, como que pues es relevante, ¿por qué? Porque yo creo que sin Selina Vega, Andrade no sería hoy en día o no hubiera logrado lo que logró, sinceramente, porque fue, fue una gran manager en NXT. Eh, la rivalidad con, con Gargano, yo creo que fue, eh, fue mucho esto, la participación de Celina, de porque también está Cali Rey, ¿no? Allá andaba la pareja de, de este Gargano, incluso, pues, ahora sí, siendo su intérprete, ¿no? Ayudándola con, ahora sí, con el inglés para saber lo que le están diciendo y él comunicarlo, que le ayudó. Incluso, no por nada, yo creo que sí le ayudó mucho, ¿por qué? Porque Andrade ya al final de, de su relación con, como, con, sí, pues, siendo pues, así parte del equipo con Celina, pues, ya se, ya se atrevía a hacer promos, ¿no? Pequeños promos en inglés. No, tal vez un inglés que mucha gente se ríe, pero yo los quisiera que hablen inglés en un programa que se ve a nivel mundial. Pero bueno, muchachos, ¿qué opinan sobre el despido? ¿No? O sea, las la razones también de, de este.
2: Pues fíjate que en las redes se comentaron muchísimas cosas. Eh, en varios sitios de internet se estuvieron manejando como diferentes versiones de lo que habría ocurrido. Cuáles serían las la razón por la cual Celina estaría fuera. Eh, por ahí eh, yo creo que las, las, eh, los dichos más consistentes fueron dos. Uno fue el que señalaba que había habido una prohibición por parte de la empresa para ciertos luchadores de mantener sus OnlyFans o sus Twitch abiertos y que eh, de alguna manera eh, todos ellos estarían recibiendo dinero por parte de estos eh, eh, que les llaman contratistas externos hablando de, las, de, las, de estas aplicaciones, en sí, todo correcto. caso, y que por ahí venía el asunto. Otra versión también, eh, obviamente pues que Selina no, no quiso porque estaba recibiendo mucho más dinero de los OnlyFans que incluso de las participaciones que estaba teniendo la empresa. Y en la otra situación que, que me parece que, pues junto con Pegado van, van estos dos argumentos, que Selina habría, habría tenido comentarios positivos acerca de una, un, un tema que pues supongo que no es nada sencillo allá en Estados Unidos, que es este contrato o sindicato de luchadores, el cual pues bueno, mermaría toda esta situación de los ingresos que reciben los luchadores, de las participaciones que tienen los luchadores durante, dentro de las empresas, hablando económicamente. Y pues, al parecer, eh, todo todo vino de esta prohibición de, de tener algo tan sencillo como, entre comillas, un Twitch o un, un OnlyFans, pero que todo el asunto se deriva alrededor de, de esto de exigir mejores condiciones salariales y, en este caso, del de sindicato de luchadores.
1: Pues mira, Mana, la versión oficial y la que la propia Selina ha dicho es de que, pues, ahora sí, yo no acepté las condiciones que... Que me dieron, y pues por eso me, me dieron cuello, ¿no? Ella se va agradecida a la empresa, ella agradece pues todo lo que ha logrado, ¿no? Porque le duro, tardó tantos años en conseguir un contrato, dice si gracias a este contrato, pues conocí personas maravillosas, entre ellas su esposo, este Alester Black, que les digo, se conocieron en la, en la rivalidad que tuvo Andrade con, con este Black, pero la razón es así de que, exactamente, ella pues, retó prácticamente a la empresa, a, cerró su cuenta su, su cuenta de Twitch pero abrió una cuenta de OnlyFans, ¿no? Esta, esta plataforma donde tú pagas, ¿no? La empresa también se... Así, una como... Lo tomó como un reto y luego así como que un argumento de la empresa es de que, pues, no, que este tipo de contenido no va con nosotros, ¿no? Cuando Selena solamente hacía cosplays y body painting en, en esta plataforma, porque también la, la empresa argumentaba de que es que no queremos que los fans, pues, ahora sí, te, te googleen y encuentren ese material. Señores, no hay necesidad, o sea, sin estar en OnlyFans hay mucho material de personas de WWE en internet, ¿eh? solo hay que buscarle un tantito.
2: ¿De qué hablas, Willis? O sea, solo habla el Instagram y solitas enseñan las nalgas, o sea, no, pero, no necesitas ni siquiera el OnlyFans, o sea, por
0: eso,
1: por, pero, te digo, si le preocupaba que, que apareciera de, de eso.
0: Hace la diferencia entre el Instagram Exactamente. y el OnlyFans.
1: Exacto, exacto. exacto, por eso te digo, una buena, una una sencilla búsqueda en Google o en su buscador de preferencia encontramos mucho material entre ellos, mejor para que no mejor ni digo para no perjudicar, ¿no? Pero incluso este hay luchadores que se han negado, a o a, a personas de, 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 de triple a decir, de WWE, que se han negado. Esta propia page sigue trabajando en Twitch con su nombre verdadero, ¿no, Saraya? Porque también la empresa argumenta desde que, sí, se están haciendo ricos a costa de un personaje que es nuestro. Okay, este, este,
0: este es el eh, mismo escenario con AJ Styles, AJ Styles ha sido AJ pero, Styles. Pero de, como dice de, de, AJ Styles, es mi nombre, de, es, la
1: es la abreviación ah, de mi claro, nombre.
0: Claro, pero también se lo querían cerrar y ahí sí puede, te la Mira, así porque, exactamente, porque así me, es, es una abreviatura de mi nombre y porque he manejado este personaje desde siempre en la lucha libre.
1: No, pero a, aparte, ¿no? O sea, los luchadores, pues esta esta Selena podía haber seguido trabajando, ya sea en, Only, bueno, en su cuenta de OnlyFans o en Twitch, como esta Tea Trinidad, ¿no? Que es su, su nombre verdadero. Pero a lo, a la pregunta que les quiero hacer, ¿es correcto que las empresas le, les prohíba a los luchadores tener ingresos de terceros? Porque mira, sabemos que luego WWE da contratos pues, bastante jugosos, pero no a todos, ¿no? O sea, si tuviéramos un contrato de un John Cena que ha llegado a generar 30 millones de dólares al año, pues un, 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 un tercer ingreso pues no te, no te, no sería tan necesario, ¿no? Pero hay luchadores que pues como que tal vez pueden decir, no me alcanza para lo que yo gano, ¿no? Porque también recordemos, y eso lo comentó Chris Jericho hace unas semanas o hace unos días, no recuerdo bien, que decía, lo que le gusta de AEW, que AEW, este, paga los gastos de traslado de los luchadores. ¿No? O sea, y doble y doble y no internamente en Estados Unidos por ejemplo, si hoy se presentan en San Diego y mañana en Los Ángeles el traslado a San Diego lo paga el luchador o sea ya cuando son giras internacionales, sí lo paga la empresa cuando vienen a México, cuando van a Alemania, Inglaterra, Japón lo paga la empresa, pero internamente ellos tienen que pagar sus, sus vuelos o sus rentas de autos también los hoteles, muchas veces
2: pues bueno, no estamos muy alejados de la situación que vivimos aquí en México, pero bueno, pero, no el pero aquí el, mana, el punto estás, es... Pero Exacto. estamos hablando de las Exacto. grandes ligas,
1: ¿no? O sea, imagínate, si una empresa sí, como WWE, por eso tienen dinero, señores, porque se ahorran en muchas cuestiones, ¿no? Dirás, sí, A... te, te, va, te pagamos muy bien por sin por derechos de imagen, por lo que tú quieras, pero en cierta Yo... forma te conviertes, si trabajas con un hombre que les pertenece, perdóname la expresión, eres su perra. sí. Yo aquí lo que
2: creo es que toda esta situación de las plataformas, de los canales para streamear, de los canales como Patreon, como OnlyFans, y todas estas situaciones son cuestiones legales que creo que la empresa está comenzando a sortear, no porque no lo haya hecho antes o porque no tenga la capacidad legal de afrontarlo, sino porque son plataformas nuevas y modos nuevos de hacer negocio. Entonces yo creo que más bien WWE se... Intenta proteger desde el punto de vista de yo creé este personaje, yo le puse este nombre, le puse este estilo, le puse esta ropa, le puse estos colores. Y si tú estás lucrando con este personaje que es mío, en el que, al que tú le das vida, pero que nombre y todo lo demás, yo lo no tengo registrado totalmente y están en su derecho. ¿Por qué? Porque sí, es una creación bien. de la empresa. Ahora, el problema radica que, que, que son los problemas que hemos tenido que también no, no, no es material nuevo para nosotros, ¿no? De pronto, esta situación como eh, que ha vivido cibernético, que ha vivido octagón, que octagón a pesar de ser enmascarado, pues bueno, se, se, se sabe que es un personaje que ha tenido por tantos años, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son estas situaciones que <coughs> la lucha libre tiene, que es decir, trabajas con tu nombre de pila, abreviado, pero pues al final es tu nombre de pila, y es tu cara, ¿y qué le vas a hacer? Ni modo que te quites la cara y te quites tu nombre para trabajar en otra cosa.
1: Pues tan sencillo el caso de que este luchador Ryback que se, se volvió su nombre legal. O sea, se cambió el nombre de Ryback para precisamente, pues, perdón la expresión, para chingarse a WWE porque es de, no me puedes quitar el nombre, así me llamo legalmente. ¿No? O sea, sí. es, es un personaje que creó la empresa, pero ahora sí, él se apropió. En este caso, sí fue una gandallez por parte del... De luchador, pero tenemos casos como pero Rey ese Misterio. Un
0: trascendente, hombre, ¿no? ¿se acuerdas de ese cabrón que nada más hizo pero el. Sí,
1: simplemente, exactamente, pero solo estoy dando un ejemplo, no te me enojes, <risa> mi estimado Joaquín, ya me das miedo. Pero casos como Rey Misterio, Goldberg, este. Incluso a Juventud Guerrera le tuvieron que poner Juventud, pero precisamente es de que para cuestiones legales, cuestiones de, de, de merchandising, este, mamá, eres juventud, ¿no? En este caso también. Este, Billy Kidman, pues era Kidman nada más, ¿no? Hace o sea, como que muy, 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 eh, muchas cosas. Estoy de acuerdo con ese Dani. Si es una creación de la empresa, digo por eso puse de ejemplo a Ryback, eh, por eso mente, muchos lo hacen para proteger ese tipo de cosas. Pero tenemos Rey Mysterio tenemos a Goldberg, tenemos a Booker T, que ya tenían nombres antes de llegar a la, a, la, a la empresa, pues así como que ahí no puedes hacer mucho, ¿no? Tal vez luego pones al, algunos contratos para, para evitar por ejemplo, Rey Mysterio tuvo que romper algunos contratos que tenía de pues comerciales de mercancía para con otras empresas para poder regresar a WWE, no sé como que pues, bueno, pues es que ellos van a sacar mercancía y no puedo tener mercancía externa incluso actualmente por estas prohibiciones de terceros, muchos luchadores, entre ellos esta Chelsea Green, tuvo que cerrar su, ahora sí su página en Pro wrestling porque ella tenía sus propias camisetas en esta en esta en, con empresa de Chicago y pues obviamente si vas a sacar mercancía de esta luchadora, pues obviamente solo será para pues autorizada y a través de, de WW Shop, ¿no? O sea como que la empresa sí quiere proteger mucho. Está bien, pero yo creo que, mira, este no le puedes prohibir a, a muchas cosas a los luchadores. Tal vez, ok, no, no usen el nombre, no puede ser Selena Vega en Twitch, no puede ser Selena Vega en, en OnlyFans, sea esta Tea Trinidad. Tan sencillo. ¿Qué hace Paige? Es esta, es esta Saraya, ¿no? Tan sencillo. Saraya Knight, si no me equivoco. Y tan sencillo.
2: Es que sí si es, al final si es un conflicto de intereses porque yo te podría decir, bueno, a lo mejor Selena Vega utiliza su nombre de pila, pero si ella no saliera en WWE, pues mucho gusto por tía, porque en su casa la conocen y allá la conocen y la quieren mucho. O sea, sí es, sí es un tema delicado porque finalmente la obtención de la fama la han tenido a partir del aparato industrial entiéndase del Star System que tiene WWE y por eso son las grandes estrellas y, y reconocidos. Realmente aquí la situación es que tan desprotegidos quedan ellos con un contrato que los obliga finalmente para mantener ese estilo de vida de superestrella que se espera o que ellos desean tener, pues que no les alcance con lo que les pagan en WWE para estar queriendo vivir de un OnlyFans. O que también
1: paga OnlyFans. Es, es a eso voy amiga, tan sencillo. selina declaró de que con Twitch y con OnlyFans llegó a ganar más de lo que ganaba con el contrato con WWE. Y tan sencillo un ejemplo esta actriz, eh, eh, ¿cómo se llama ex chica Disney Bella Trump, el primer día, el primer semana que abrió su OnlyFans ganó dos millones de dólares. Imagínate. O sea, sí, me voy, ¿Qué, ¿qué, ¿qué estoy haciendo me aquí imagino? con ustedes? La verdad, yo, yo también, así digo, me invierto en el gimnasio y vámonos al OnlyFans y al, y al, y al chingón, ¿eh? O sea, de que dices, tus 20 dólares al mes van a valer la van a valer la pena, ¿no? Porque imagínate, 2 millones en una semana, que también se vino a joder a mucha gente en, en OnlyFans, porque por eso OnlyFans empezó a, a, a meter restricciones, porque también esta, esta muchacha no fue subía cualquier cosa que podíamos ver en su Instagram. ¿No? Uh -huh. Así como que la gente se empezó a quejar y tuvo y OnlyFans tuvo que realizar reembolsos. Porque es de, me, me está diciendo que fotos candentes cuando estoy viendo la foto que puedo ver gratis en, en un Instagram. ¿no? O sea que son muchas cosas que, que pasan. La
0: calentura de, de millones y también eso de que pues vamos a pagar. Y, mano, al final de cuentas,
1: una persona calenturienta sabes, sabes con tarjeta de crédito es peligrosísima.
0: No, no yo por eso no tengo,
1: yo por eso no tengo, así Diosita me dijo, no, mano, yo, yo te voy a proteger tus finanzas. ¿Para qué le, le juegas? ¿No? Es correcto. Pero, pero bueno, antes de ya finalizar, ¿qué podemos esperar de, de esta Tea Trinidad? Dígase Selina Vega. La podemos ver en Impact, la podemos ver, porque ella dice que. Que, no, que su, su carrera en, el, en la lucha libre no ha terminado, ¿no? O sea, como que pueda tener una pausa momentánea, este que se va a concentrar precisamente a los streamings, a los Fans, a este, a este mundo del Internet. Pero, la, ¿dónde, ¿dónde creen que podamos verle en un futuro? Yo, la verdad, yo creo que el, si hay futuro para Thea Trinidad en la lucha libre todavía, ese es AEW. -E no la veo en otro
2: lado. Pues, por ahí también se estuvo manejando dentro de las eh, situaciones que se escribieron en la semana acerca de este tema de Celina, es que Impact la estaba buscando. Pero, pues, ¿quién sabe? Eh, creo que ya ella ya ha estado ahí, entonces... A, a lo mejor Rosita,
1: precisamente, era campeona momento, de parejas junto a Sara Stock. A
2: ah, no mejor, Era Rosita este y momento, Sarita, precisamente. En este momento, eh, yo creo que ella va a tener muy claro... Eh, ¿Qué quiere y qué no quiere? ¿Qué puede y qué no debe? Y lo más importante es, eh, yo sí la invitaría, ¿no? Yo no soy nadie, pero sí la invitaría a que, a que vaya y entren un poquito más, porque la verdad, las veces que la pudimos ver trabajando, pues tampoco era como que la quinta maravilla arriba del ring. Entonces, pues que le sirva esta pausa. Aprendan. Pausa. No retiro. Pausa en la carrera para poderse preparar un poquito más y entonces ahora sí los próximos eh, contiendas que tenga pues no verla nada más como la ballet cara del, del evento sino pues como realmente una buena luchadora
1: no al como tú mencionas lo que vimos en WWE la verdad deja mucho que decir. pero si recordemos su paso en TNA como Rosita sobre todo haciendo pareja con Sara Stock llegaron a ser campeonas femeniles de parejas o sea, era era bueno era aceptable no porque aparte lo que le aprendí que no le aprendió tanto en el ring eh, a Sara Stock sobre todo no es solo correcto. en TNA, también continuó siendo su maestra en WWE. Recordemos que muy, muy, muy buen rato esta Sara Stock, Dark Angel, la que conocimos aquí en México, era fue la maestra del territorio de desarrollo de WWE, dígase NXT, en el cual comenzó esta esta de esta Teatrinidad, y precisamente ahí se le... Como que el proyecto que, que decidió la empresa fue, vas a ser el, al ser latina, al ser, ahora sí este, de, de, de origen puertorriqueño, pues vas, a, hablas español, hablas inglés perfectamente, pues vas a ser la, la, manager de Andrade, ¿no? Que es el que en ese entonces tenían planes, que incluso llegó a ser campeón de dicha, de dicha marca, ¿no? La marca amarilla.
0: Y, y, ir a, ir a Impact sería bueno para ella, pero también imagínate, una tercia así de latinas de Ibeliz, diamante y Selina, sería maravilloso ¿eh? por, por eso yo creo mira, yo creo
1: sinceramente que sería un paso atrás regresar a Impact sobre todo porque Impact este como que luego su, su división femenina tiene un poquito olvidada por eso por eso Talla está en otras historias actualmente ya no va por el campeonato de los Knockouts no está, está incluso casando a esta Rosemary con con Johnny Bravo que era su su guardaespaldas pero yo creo que um, uh, si vemos o, o quiere o queremos volver a ver a Celina o hasta Tea en, en un encordado, que sea en el DW, como tú lo acabas de mencionar, imagínate, do, dos puertorriqueñas y una y una cubana, sería muy muy interesante Tercia, ¿no? Y sobre todo porque Impa quiere como que ya dar, dar ese paso en, en la división femenil que, que ya no sea solo que lo, lo tomemos como luchas de relleno, ¿no? Porque, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Ikaru Ishida está haciendo que volteemos a ver esta esta división. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de esta emisión del programa número 28. Mana, ¿qué te dejó? Consejo Mundial, Triple Manía, Grupo Internacional de Revolución, Los Lucha Brothers, Los Misterio, Despidos a Diestra y Siniestra, ¿qué te deja este
2: programa? Pues, eh, ahora sí que fue una semana movidita, fue una semana en la que pudimos pues tener información bastante variada. Eh, esperemos que el, que el cierre de año sea igual, que podamos estar hablando en próximas semanas. De verdad, es lo que más deseo de todo corazón. Poder estar hablando de esta triple manía ya en forma. De verdad, ahorita me muerdo los dedos esperando a que termine este fin de semana para ver cuáles van a ser las exposiciones oficiales. Por ahí, aquí en México, pues se maneja, ya saben siempre... Eh, esta situación de mmm, que fuentes no oficiales dicen que pues que ya no nos vamos a volver a encerrar porque la situación económica del país está realmente complicada y que eh, encerrarnos nuevamente sería darle el balazo final a este país, yo concuerdo en eso eh, finalmente el gobierno no ha podido ni poder, ya así como dicen mis hermanas podrás jamás poder eh, garantizar la salud a los mexicanos. Entonces, por yo lo que diría es, eh, continuemos con nuestras medidas precautorias para lo que reste de vida, porque si en algún momento llegase a haber una vacuna contra el COVID, eh, lo más seguro es que comencemos con mayores de edad o personas que firmen responsivas al aplicársela, porque estamos en un proceso muy temprano para para asegurar que no va a pasar nada cuando nos la apliquemos, independientemente de que Pati Navidad diga de que nos van a poner un chip y eso, ya traemos celulares, Pati, ubícate. Entonces, aquí la situación es esa, que, que socialmente, económicamente, vienen muchos, muchos ajustes, reajustes para este fin de año. Esperemos que la lucha libre salga ilesa, si es que se le puede llamar de alguna manera, que el duopolio de la lucha libre pues continúe dando la batalla porque yo estoy segura que lo que sí vamos a estar hablando a fin de año es que ni el Consejo la tuvo fácil, ni Triple A la tuvo fácil y que la verdad eh, estas argucias que muchas veces algunas empresas implementan para poder continuar pues han sido muchas a partir de la desesperación de perder el patrimonio de años. Entonces, Vamos a ver qué pasa en la siguiente semana. Siempre termino con mi comentario pesimista, ¿verdad? Pero pues nada más es como para entrar en razón de lo que Dani, viene. Dani, no es
1: pesimista. Es, es un, y... creo que un comentario realista porque tú lo acabas de mencionar. Si a las si a las dos grandes empresas, a este duopolio que llamamos, que es Consejo Mundial de Lucha Libre y Lucha Libre se les mete el agua a sus barcos, ¿qué pueden esperar el territorio independiente? no? Porque ahora sí, si las dos mayores empresas están mal, las demás van a estar peor. Pero bueno, esperemos que ahora sí ah, siguen haciendo el esfuerzo que están haciendo estas empresas para sacar el agua y el próximo año, pues así como que este año quede como anécdota, si ¿sí? te acuerdas el año, es el 2020 que le estuvimos, pero sal, salimos avantes, esperemos que, que así sea. Joaquín, ¿qué te qué, qué te dejó este Lucha Weekly 28?
0: Pues estuvo bueno, creo que se calmaron un poquito las aguas, se calmó un poquito el, 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 el modo márgaro. Este, para, para la emisión de la mesa, donde, donde tiene que ir todo esto, pero eh, muy bueno, de verdad, este, siempre es un agasado platicar con, con ustedes, debatir sobre temas interesantes de la actualidad de nuestra lucha libre y también de lo que hacen los mexicanos en el extranjero. Eh, ojalá que, digo, quepa también ya esa prudencia, ¿no?, de lo que mencionábamos en las arenas independientes, también que la necesidad está muy cañona, pero de verdad debe de caer bastante prudencia tanto en ellos que no este seguir haciendo las pruebas aunque sean las pruebas rápidas, pero que se vea que están eh, con este esfuerzo de que, eh, que se comprometan juntos,
1: realmente, ¿no? con la seguridad de sus elementos y de su público. Y también
0: los mismos luchadores también ponerse un poquito de amarrarse no por una garantía de no sé, de 150, 200 pesos, van a arriesgar su salud, pero bueno ojalá que en alguna parte de, de quepa esa esa prudencia y bueno la afición que va a las a las arenas igual que sigan cuidándose que si están viendo que a la arena le vale gorro este de, de no respetar el aforo, pues me quedo en mi casa, hay opciones para que se transmita y, y seguir disfrutando de la lucha libre. Y ojalá, bueno, en cuanto a las empresas grandes, insisto que lo del Consejo Mundial con el torneo de la leyenda azul, que sea algo atractivo, que lo construyan bien y también ojalá que no afecte esta, esta nueva pausa para lo que se pueda ver en el cuadrilátero. Y en cuanto a manía, pues igual, estar a la expectativa. que Insisto, creo que lo más conveniente es que, que, se, que se tome el riesgo de hacerlo a puerta cerrada y, y vender el evento.
1: Es correcto, mi estimado Joaquín. Pues ahora sí, amigos, no no bajen la guardia, se asisten a funciones, pues tomen todas sus precauciones. También exíjanle a, a los promotores que tomen esas precauciones, porque pues sabemos que queremos tomar unos momentos de ocio, pero esos momentos de ocio nos pueden costar bastante. Por eso, cuídense mucho, no bajen la guardia. Y sobre todo, si pueden y prefieren consumir lucha libre desde su casa, pues háganlo de la manera legal, ¿no? O se paguen los, los, los streamings, paguen esto, ¿para qué? Porque si ahora sí, los luchadores necesitan qué, qué, qué comer, ¿no? Tienen que llevar el, el sustento a casa antes de retirarnos. Y bien dicen,
0: perdón, perdón bien dicen que no, que no nos pagan, pero también aprovechan, ¿no? Que creo que todavía está la oferta del, del Consejo Mundial para el descuento para... para Exacto. Los, ahora sí, el, a, los aprovechen
1: servicios. los descuentos que ofrecen las empresas porque, pues, ahora sí. no si, se, si nos están dando las facilidades, ¿por qué no aprovecharlas, no? Obviamente, si tienen la posibilidad económica. Pero, amigos, antes de retirarnos, los mitos que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos Daniel Herraria y Doc McDart. Recuerden verlos en vivo. Todos los miércoles a las 9.30 de la noche tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Márgaros. No se pueden perder, amigos, este divertido y polémico podcast. Recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor amigos, suscríbanse y clasifícanos, pero sobre todo compártanos a través de las redes sociales para así poder llegar a más fans de la lucha libre en México y a otros países de habla hispana también los invito a seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Los pueden encontrar como Lucha Central también no olviden visitar nuestro sitio web oficial luchestral.com para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico tanto en inglés como en español Amigos, muchas gracias por su compañía, la verdad me la pasé muy bien, espero verlos la próxima semana, sanos y salvos, y para poder seguir hablando de lo que más nos gusta, la lucha libre. Esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera, y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly, en español, hasta la próxima.